3: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör
4: oss män lite snyggare.
2: Vi, vi drar igång. Kör! Eh, Biro är ju sjuk i covid, tyvärr. Ja. Så han eh, hälsar Hälsar tillbaka ja, eh, Då tar du programledaren. Ja men jag tycker att jag gör det idag eh, Vi sitter ju med eh, Jonas Eriksson Domare eh, Drake eh, <laughs> Författare eh, Expert kan man till och med säga idag va Ja, eh, ja. ja investerare ja. Ja. Hur eh, benämner du dig själv?
4: Det där är en jätterolig fråga eh, Jag har jättesvårt att presentera mig med en titel, ja. mångsysslare jag har inte en dag som ser likadan ut som den andra och det tycker jag är jättekul jag har olika saker, olika projekt, olika uppdragsgivare en del långa projekt, en del kortsiktiga projekt så att jag har nog ingen titel egentligen, mångsysslare det, det, det är ett fantastiskt jobb otroligt ja.
2: kul ja, men du är varmt välkommen hit i alla fall hur, Tack hur mår du idag?
4: Jag mår jättebra idag, det är fantastiskt väder, det är sol och varmt, jag har en eh, kul dag och det är intensiv period. Allt ska göras för midsommar, Jag tror det är för alla branscher, alla e ska skicka, alla människor ska träffas, allt ska avslutas. Så det börjar liksom Anas lite lugnare agenda. Två veckor kanske, tio dagar Så att det känns
2: jättebra ja härligt.
3: Men, men hur, innan du går vidare på den Jag måste ändå bara höra Alla vet ju att du har varit domare Att du är expert Och att du investerar och så vidare Men, men du, du nämnde att du har många bollar i luften eller, Men kan du nämna, vad, vad är det för något då? Nej, men jag har ju 12, 13,
4: 14, 15 bolag Som jag är engagerad i Investerat, sitter i styrelsen Jobbar med, sitter bara som ägare Olika roller helt enkelt. Och alla bolag befinner sig i olika faser. Eh, det största bolaget jag sitter i styrelsen är New Wave Group. Som är ett börsnoterat bolag. Börsvärde på 11 10-11 miljarder. Oj. Där har jag en styrelseroll. Jag äger aktier också. Men det gör jag precis som vem som helst kan äga. Mm. Därifrån till att jag sitter som vd i ett bolag, ett, ett gym. Ute i Sigtuna. Tillsammans med Niklas Wikigård. Eh, vi har fyra anläggningar. Vi omsätter 22 miljoner. Jag är vd. Niklas är styrelseordförande. Eh, det lägger jag jättemycket tid. Eh, och det är kanske... Inte mitt mest välbetalda jobb, absolut inte, tvärtom ingen ersättning mm. alls, men det är faktiskt otroligt kul med träning och hälsa i mitt närområde, få mer människor att träna och röra på sig. Hur, hur får du ihop allt, tidsmässigt? Ja, men det, det är många timmar, men jag har inga problem att jobba många timmar, för jag har mm. nästan alltid otroligt kul. Mm. Och jag har hellre 60 timmar i veckan och roligt än 40 timmar har roligt, än, ja tråkigt. Mm aldrig haft en klump. Jo, när jag var yngre sommarjobb när man liksom har haft en sommarjobb när man räknar timmar. När jag bara en timme och känner hundra spänn. Två timmar, 200 kronor. Mm. Så jag har aldrig känt i vuxenålder. Och då har jag problem att jobba 60 timmar. Det är aldrig måndags, såhär, söndagsångest och nej ska jag jobba imorgon. Tvärtom jag älskar måndag. Gud vad kul, nu får jag jobba igen heter det Massa <laughs> roliga saker.
2: Vi kommer komma in mer på det här men vi börjar med en fakta som vi gör med alla gäster och den är ju eh, alltid olika. Ja. Eh, men vi har alltid som har frågat, kollar du ser ja, Så den måste vi hedra, fast Biro inte är här <laughs> Absolut, det gör jag. Det, ja. gör jag
4: det är framförallt slutfasen när, när Milan var på väg mot den där titeln Som de längtade och drömde så mycket om Så att,
2: eh, det gjorde jag absolut ja. Eller gör jag eh, Vilka ligger kollar då? Det är väl allsvenskan antar jag då? Mm. Och sen, hur mycket hinner du se annars? Allsvenskan ser jag ju en hel del
4: mm. eh, Sen följer jag internationell fotboll Men jag är lite otrogen Jag följer olika ligor beroende på vilken match Som känns mest het den veckan, den helgen ingen jättekonsument Jag kan inte säga att jag ser 7-8 matcher per vecka Absolut inte Men jag sprider ut och tittar på matcher som är spännande eh, Såklart Premier League i slutfasen här Med, med City och med Liverpool Jag gillar ju när, de, när det blir måndagsmatcher Och tisdagsmatcher liksom mm. Eller vardagsmatcher. Passar mig bättre än helgmatcher som att det Oftast är det mycket annat på helgen mm. Nottingham Forest är mitt lag i championship. Så jag var De jag gick väl upp nu? Ja? Jajamän, mm. Så jag tittar ju extremt mycket championship i under våren här. Lite medgångssupporter när det går dåligt så kanske jag inte följer lika mycket <laughs> i championship. Det behövdes <laughs> att finnas en plats som knackade på dörren till Premier League.
2: Ja, uh favoritstad i Italien att åka till på semestern? Florens
4: är ju alldeles fantastisk. Jag har varit där och dömt och sen har jag varit där två gånger på semester också. Man blir ju aldrig mätt på att vara där. Den är, den är helt otrolig.
2: Annars som du, nu när det blir sommar, vad väljer du? Nej, vad vad spenderar du din tid
4: men jag försöker vara hemma lite grann. Att vara hemma och inte ha massa möten och saker att göra. Eh, Sverige när det är soligt och fint är helt fantastiskt. Jag bor i Sigtuna, Sveriges första stad. Eh, helt otrolig sommarstad. Eh, jättetrevligt, lugnt, eh, skönt att vara hemma lite grann. Eh, annars åker vi ofta till Hemavan. Vi har en fjällstuga, vandrar en vecka. Vi brukar åka till Italien. Sardin har vi varit i ett antal gånger. Jag tycker det är fantastiskt att lägga en vecka där. Och sen så brukar jag faktiskt spara lite tid att sticka iväg på höstlovet eller på vinterlovet eller någon gång då. Sommaren är så bra här hemma. Så ljust och härligt. Mm. Så att jag ser ingen större anledning att åka iväg. Mm. längre period i alla fall.
2: Ja, ni, ni är ett gäng i i Sigtuna. Vi har haft några här. Johan Arling senast. Mm. Mm. Eh, känner du Johan? Arling ja. absolut, ja.
4: Han var ju ledare i Sigtuna IF för pojkarna som ja, okay. födda 05 och jag hade ja. tjejerna som var födda 05 så vi har sprängde på Det är ja. på planen under hans ja. aktiva karriär men sen även på ja. prästängarna
2: som det heter. Vi gillar ju travet här också. Är du intresserad?
4: Jag har försökt. Ja. Jag jobbar med Trav på, på OTV som producerade Trav-TV ja, okay. tiden, Fredrik Wikingsson och Petra Nordlund och när, när de började tv sända på ett helt annat sätt. Och jag har försökt verkligen, men jag, jag, jag blev aldrig biten. Nej. Jag är så här, Harry Boy spelare idag. Okej, ja. okay, nu är det stor utdelning eller då kan jag göra för att få spänning. Jag har kompisar som tycker om det. Jag, jag, jag får inte in nej. det sista ingressen.
2: Du får börja investera kanske. Jag med får börja investera. Eller eller ja, ja, men så läser man om Lasse, Granqvist
4: och Hasse Backe och ja. rekordaffärer och Avels. Wow. Och så pratar man med dem och säger ja men det här är one of
2: a kind. Så det här gör man <laughs> inte i vanliga fall. Ja. Varför gillar du Kelini så mycket? För att han är en genuint
4: trevlig person på planen. Att han må vara insmickrande och, och glad och positiv. Men sådana människor är ju härliga att ha sin omgivning och oavsett om man dömer fotboll eller sitter i en poddstudio eller jobbar i ett företag. Eh, alltid glad före matcherna. Ofta glad efter matcherna. Gick och pratade med eh, i ögat. Sen fanns det någonting med honom. Eh, många fotbollsspelare är ju så perfekta. De är så snygga och liksom stöpta i en form. och mm. Extremt tekniskt skickliga. Men han är ju inte... Han ser inte ut som en fotomduell, mm. som man kan tänka sig. Han spelar inte snygg fotboll. Det är en funktionell... Mm. Han springer inte snyggt. Det finns liksom inget estetiskt med hans... Mm. Men ändå är han så otroligt jäkla bra. Och är en sån härlig person. Och, och allt det där tillsammans eh, tycker jag liksom blir, blir en otroligt bra
2: blandning. Biro hade varit glad nu. <laughs> det är han nog också sagt. <laughs> men jag tänker... Det där med insmickrande... Är det oftare att eh, spelare försöker vara det än att påverka på ett negativt sätt?
4: Nej, jag skulle säga faktiskt att det är alldeles för få som är trevliga och insmickrande. Eh, många är ju neutrala. Mm. De noterar inte ens att en domare. Och så är det de som bara skäller och gnäller. Men jag tror mer på att vara trevlig. Jag har ju fått frågan, ah, om Kilini gör någonting skulle du inte bestraffa honom? Jo, jo självklart ska jag det. Men att du har fotboll är så mycket instinkt, hundradels sekund, du hinner inte tänka på vem det är, vem som gör, du blåser och sen kan du fundera, är det rött? Och det är klart någonstans, aldrig att jag medvetet har gett en trevlig spelare en fördel, men om jag gör det och det sker undermedvetet, mm. vad är problemet? Om trevliga människor i livet i allmänhet får vissa fördelar, ja, vad är so me. men vad är, vad är problemet? Så jag förvånar att för, inte fler är trevliga och skapar en, liksom en bra stämning.
3: Men blir det inte genomskinligt då? Jag, vet, jag kollade till exempel när du släppte din bok intervju mm. i Sportbladet mm. tv-intervju där du berättade att Paolo Maldini tror jag det var, mm. till din domarkollega mm. där, hade gått runt och liksom introducerat mm. alla lagkamrater och varit väldigt trevlig Blir inte det liksom genomskinligt om man som domare där märker att ja, men han gör ju allt för att få fördelar med sig? Ja, typ. om man på planen sen
4: är en skitstövel då blir det genomskinligt. Mm. Men om man fortsätter på planen som Paolo Maldini, som i princip aldrig gnällde, som aldrig ifrågasatte, utmanade, spelade ut domaren, hade ett negativt kropp, och kunde komma fram och fråga, how do you consider that Mr. Eriksson? Mm. Alltså, på ett artigt sätt då är man ju genuin. Då är det ju ännu bättre. Det värsta som finns det egentligen, men det tycker väl alla om man sitter här inne falska människor, mm. som är trevliga så fort mikrofonen är på och sen när den är avstängd så då är man ett jäkla svin och ett arsle. Mm. Det är ju så otroligt otroligt det skapar så dålig negativ energi Så jag tror att de som är Riktigt trevliga och håller i den Det är fantastiskt
2: mm. Läser du böcker?
4: Alldeles för få Jag läste en hel del jag skrev ju, Den bok du refererar till skrev jag ju under Från maj 2020 Till hösten 2021 kan man säga Och då läste jag en del böcker för att få lite inspiration Och språk och fakta Och lite biografier för att se hur man Kunde bygga upp det och sen har jag sedan dess, jag tror det ligger 15-20 böcker hemma- som jag har fått, köpt, som jag tänkte här ska jag läsa när jag får tid. Men, men jag, jag, jag kan pröva snabba böcker, men i ledning vecka kan jag dra 3-4 böcker. Men sen när jag kommer in i julet hemma, då är jag otroligt dålig på dessa böcker. Jag, 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 jag läser nyheter, ser fotboll, lyssnar på poddar, håller med en lite magasin, affärstidningar- så att alldeles för lite böcker. Jag, jag skäms. Jag borde läsa betydligt mer.
2: Men är det att du inte hittar ron till det? Eller att du inte liksom, du vill ha det här som alla andra vill?
4: Aj, jag hittar nog inte riktigt ron. Mm. Jag kan inte sätta mig ner. Det finns alltid ett mejl att skriva. Ett möte och ta. Mm. Någonting att fylla agendan. En paddelmatch att spela. Och jag menar när jag sitter i bilen. Man skulle kunna lyssna på ljudbok. Och jag har försökt. Det blir så upphackat, 10 ja, minuter där 20 minuter där, jag har alltid något samtal jag vill ringa Eller mm. ibland vill jag bara att det ska vara tyst Så att jag önskar mm. mig när jag är på semester och Då måste jag lämna Sigtuna Då tar jag med mig 4-5-6 böcker så plöjer jag dem
2: jättesnabbt, otroligt snabbläser mm. <laughs> Draknästet eller Discovery-studion?
4: <laughs> ja, det är så svårt att jämföra För Draknästet, det sänds ju under åtta veckor Så att för er som tittar så är det ju en, oj, det är en lång utspelperiod. För mig var det rakt nästet sex dagar dygnet runt i en spelning. Mm. Det gjordes i april. Så för mig är det bara ett töcken. Det, jag kommer knappt ihåg någonting <laughs> alls. Man går in där och så har man på sig samma skjorta, visselinkämtvättad och samma kavaj och allt. Och Så sitter man där en vecka dygnet runt mm. och så kommer man ut och undrar, vad hände för något? Discovery har ju möjligheten som är så fantastisk att man har en match i april två matcher i maj en, 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 en i juni och sen är det sommaruppehåll, så det är mycket längre men får jag välja så är fotboll min passion eh, fotboll är ju därifrån jag kommer, jag har ju inte hållit på med affärer sedan jag var fem år, jag har hållit på med fotboll sedan jag var fem år eh, jag vill inte bli affärsman när jag var liten, jag vill bli fotbollsproffs eh, jag har inte eh, jag har varit på VM i fotboll som domare Men jag har inte varit på VM Om det finns ett sånt förfärs Men så, mm. fotbollen ligger mig närmare hjärta Så säger vi Discovery Studio
3: mm. Kanonprogram dock, dragsnässigt
2: Ja, ska jag säga Vår gamla ägare var ju med i första versionen av det Douglas mm. Rose mm. Uh, Så uh, ja, långt, uh, långt tillbaka i relation till det uh, Det och de där uh,
3: garagefindarna när de slår upp garageportar och budar auktionerar ök på, på det som finns där i. Det
2: är riktigt samma. Nej, men också. Ja, men det är
3: ett jättehäftigt program och att, att,
4: när Douglas var med det var ju så otroligt tidigt liksom för entreprenörskapet och mm. företag hade jag kommer ihåg jag så jag tyckte det var jättebra Douglas är en fantastisk karismatisk och kompetent person på alla sätt. Jag, de satt med vad då investerar i för vad då nya emissioner jag minns, jag var ju ändå vuxen i den åldern men det var otroligt mycket som var nytt. Idag är det här household på ett annat sätt. Och nu till hösten kommer det att sändas betydligt, jag förstått, på en bättre sändningstid. Man börjar sända det senare i september så att titta, kommer att gå upp. Och det är ju jättemånga som tittar på det och det har varit otroligt populärt vet
2: jag. Vad du gillar med tv-rutan sådär va?
4: Men det har alltid funnits med i hela mitt liv. Jag var 12 år gammal så fanns det ett tv-program. Nu är ni säkerligen betydligt yngre och kommer inte ihåg men det fanns den heter Barnsnalen. Det var 1986. Ni var knappt ja, då, då födda. Då föddes jag. Då var knappt födda, ja, du. Men 95, nej, 95. Huvudbar, äh, nej, nej, det är fyra över Det, det, det hette Barnsnal. Det var på den tiden ja. det var statlig television. Det fanns två kanaler. 19.00 och varje lördag fanns det ett program som hette Barnsnal. Man presenterade, säg Lilla Aktuellt mm. idag. Fast man gjorde en gång i veckan. Och så hade man sex stycken ungdomsreportrar. Och de sökte i princip alla som kände att det här ville jag göra. Så 10 000 ungdomar sökte. Sex stycken blev och jag blev en av dem. Mm. Och då fick jag åka ner och jag fick vara med i tv- och, och att vara med i tv är ju speciellt för många, men på den tiden när ingen var med i tv. Och jag kunde se mig själv i Luleå, någonting jag hade spelat in veckan i Malmö. Jag fick åka ner till Göteborg och gör Johnny Ekström. Mm. Johnny Ekström som då var, ja, vi kan inte jämföra med Slatan, det är alltid fel, men han var liksom Sveriges mest erkände kände fotbollsspelare. Och jag fick hänga med honom en dag på kamratgården. Spela fotboll, käka lunch, snacka. Och kraften det hade gjort ju wow, häftigt. Och sen har det följt med mitt liv. Jag menar fotbollen varenda gång. Jag glömde all svenskan, internationellt tv kameror Alltid närvarande. Mm. Jag jobbade kommersiellt med tv. Att sända, sälja sändningsrättigheter till olika sportevenemang. Och, eh, och sen efter karriären. nästet, expert på SVT. Eh, och ja, så att det är liksom varit en röd tråd. Då. Jag tror att det är kraften att när man... Just när det händer någonting så ser alla samma mm. sak. Och när du står framför en kamera, vilket ni har gjort, menar, man tänker inte på det då, men man vet om att, oj, här säger jag någonting eller här blåser jag en straff eller här påverkar jag någonting som så otroligt många tar del av samtidigt.
2: Mm. Vilken är min eh, bästa investering?
4: Min bästa investering eh, insåg jag 2007. Jag eh, kom till en kurs. Eh, vi hade vi var på gång att sälja vårt bolag som vi hade. Jag tränade alldeles för lite. Jag dömde allsvenskan, jag dömde UEFA-kuppen som lät på den tiden. Men jag var inte tillräckligt bra tränad. Aldrig missat ett löptest, aldrig i närheten. Men jag, var, jag vägde 100 kilo. Jag vägde 90 då. Och jag insåg att vill jag nå det där målet jag hade att bli en av världens bästa domare, EM, VM, Champions League, då måste jag, måste jag göra någonting åt det. Så såg jag en bild på en domarkurs på mig själv och sa, fan, nu måste, jag, nu måste jag göra någonting. Och det var startskottet på att börja träna. Att jag tog egentligen samma tankar jag hade när jag var och byggde upp företag att bli disciplinerad strukturerad, planera min träning och börja mäta, äh, mäta äh, hur snabbt jag sprang och snitttider på, på varv och äh, såg att jag blev mycket bättre när jag började träna. Jag gjorde det mer professionellt. Så den investeringen att lägga ner all tid jag gjort på träning. Det gör att jag orkar att ett högt tempo idag. Jag tränar fortfarande sex gånger i veckan. Eh, om jag inte får träna varje dag. Då mår jag inte bra. Eh, och, och för mig är det en självklarhet att ha fått. Så den investeringen jag gjorde. Den ger avkastning varje dag nu.
2: Mm. Mm. Eh, om vi ändå ska prata lite ekonomi. Så här, I såna här tider där först då. Alla investerade i aktier förra året, nu är det, eh, ekonomin rasar, inflation och räntor som går upp och det sådana där. Hur, hur är du i, i sådana tider när du ändå är så involverad som affärsman?
4: Ja, men jag, jag, är, jag är lugn, jag, jag... fotbollsdomare tror jag generellt sett har ganska hög stresströskel, man blir inte stressad över tuffa tider mm. när det är turbulent. Jag tror att det är viktigt att ta det lugnt, att inte reagera emotionellt. Att inte göra saker för att man är rädd eller frustrerad eller det är bara att sitta still i båten. Sen är det klart om du hade planerat att du skulle sälja av din aktie för att köpa en lägenhet idag ja men, då är det synd, då är det ett tapp på 25% vad det var i januari. Men det kan du inte påverka om du bestämmer att köpa en lägenhet. Men om du inte behöver pengarna nu titta inte på det. det. Det låter vara. Hitta alternativ. Det finns alltid alternativ om du vill få pengar. Men ibland är bästa avkastningen att, att inte förlora pengar. Att bara sitta vid sidan av och Se till att det kommer att vända upp. Tittar man historiskt sett. Tittar tillbaka 30 år. Dippar. Och så går det upp. Mm. Alltid. Och baserat på fakta. Baserat på tålamod och tid. Så, så ska man ta det så lugnt som möjligt.
2: Lever, efter, lever du efter det också? Ja,
4: ja. Men jag kan ibland när jag läser tidningar. När det plingar till i telefonen. känna åh oh, herregud. Och sen så man nej men vänta nu. Lugn tillbaka mm. till strategi och det är alltid det, man måste veta vad man har för strategi, för styrs man av känslor det är ju fantastiskt, man säger, känslor människor, jättebra men nej, inte vad gäller sådana saker nej. och jag tror att jag har dömt fotboll man ska aldrig ta beslut när man är arg eller när man är extremt trött eller när man är påverkad av någonting då blir det sällan bra och jag tror samma sak utanför fotbollsplanen jag vet själv, när man har varit arg jag ska aldrig mer, tänker man. Jag väntar till imorgon och så sover man. Så bara, nej men det är mail jag ska jag inte skicka. Man, <laughs> man,
2: bra när man tar det lite lugnt. Mm. Um, måste allt vara rättvist i fotboll?
4: Nej, det är det inte. Det är absolut inte rättvist. Det, för mig handlar det inte om, om rättvisa. Det handlar, jag menar, om vi pratar om sportslig rättvisa kan ju ett lag ha 20 skott på mål... Och det andra har rätt och det andra laget vinner Det är inte alltid det bästa laget vinner Det är det lag som ger flest mål eh, Rättvisa vad gäller domslut Om vi tar in på det så finns det ju en diskussion. Domar ska vara rättvis ja, Domar ska vara rättvis på så sätt Att domar ska ta rätt beslut Det innebär inte alltid att vara rättvis Att vara rättvis kan ju vara att ni får två straffar Ni får två straffar, nej Det kan vara att du får fyra straffar och den andra får noll mm. eh, Så att det beror på hur man lägger in det begreppet som domare Det handlar om att ta rätt beslut snarare än att vara rättvis
2: mm. När bryter du själv mot reglerna då? På planen?
4: Nej, oavsett. Jag kör ju lite fort ibland såklart. Det kan jag väl erkänna. Jag är en, när det kommer fartkameror så bromsar jag ner till de godkända <laughs> kilometerna. Aldrig tappar mitt körkort. Det är med att inte göra det. Men det är klart att någon fartbot har blivit. Jag har väl någon gång tittat på min mobiltelefon i jag kör bil. Det får man mm. inte göra längre. Mm. kan jag erkänna. Även om jag är betydligt bättre på det sen, sen lagförändringen kom. Och vad mer gör jag jag försöker, jag var varit i 31 års tid början på pojknivå men sen när jag blev internationell fotbollsdomare så insåg jag att jag måste vara ett föredöme man granskas hårdare som fotbollsdomare som en förlängning av någon som står för rätt och fel jag klarar inte av, jag kan inte få en granskning när folk säger att jag har gjort fel till exempel det går inte och därför så har jag försökt tänka på det
2: Men hur är du annars i livet? är du så här, Har du ett stort rättvise patos? Eller så här, hur är det hemma med barn och allt sånt där liksom? Ja, ja,
4: när det gäller barn så ja. blir man alltid en part i målet såklart ja. men, men jag försöker att, att vara rättvis Jag försöker att se till att men, Någonstans handlar det om att när man tittar på om man har ett lag och tränare, alla får inte spela lika mycket men du har bara tränat tre gånger och du har mm. tränat 33 du får spela lika mycket som du har tränat och du får spela Det är inte rättvist alla gånger Utan det är också efter rätt förutsättning man får Men jag, jag såklart Jag tycker att det är viktigt att alla får rättvisa förutsättningar Och att alla får vara med på samma chans Så att man ser till det Men sen beror det på hur man tar sig an uppgiften Vi, vi pratar tjejlaget jag tränar Att även du tränar alla gånger Och kommer dit och har en dålig inställning Och knyter skorna och halva träningarna Så spelar det ingen roll om du är där alla gånger Det är vad du gör på träningen också som är riktigt
2: Mm um... Vad, vad gör du på dagarna när du inte jobbar som Eftersom du jobbar så mycket. Vad nej, men jag,
4: jag har ju en, en gräns över vad, vad är jobb och vad är inte jobb. Mm. Jag, jag har ju så svårt att se, när någon fråga. när ska jag semester. Ja, men jag har ju alltid semester. Jag har ju aldrig mm. semester. I, I morse när jag kom hit eh, så hade jag ett digitalt möte och sen kom jag hit ett digitalt möte om ett framtidsprojekt som är jättespännande. Är det jobb? ja Nej, knappt. Jag kommer hit och sitter och pratar fotboll mer än drygt timme. Är det jobb? Ja, kanske. Mm. Nej. Sen ska jag vidare och föreläsa för ett gäng rektorer i eftermiddag. Mm. Eh, superkul, eh, utmanande, roligt. Eh, är det jobb? Det vet jag tusan. Och sen ska jag hem träna eh, träna tjejernas fotbollslag är det jobb? Nej, det är superkul. Sen kommer jag hem eftermiddag middag. Och sen har jag en paddelmatch klockan nio ikväll. Är det jobb? Nej, det är det inte. Alltså, så att jag vet inte riktigt vart jobb, var jobbet ligger någonstans. Men jag blandar mitt jobb mellan bolagen. Jag föreläser lite grann. Jag jobbar ju för SVT och Discovery. Mm. Eh, jag försöker träna. Jag försöker träna under dagtid ibland. Lägga in dem så att det inte blir kött på kvällen. För ibland är det svårt att ta sig ut, och vet jag. Eh, och sen har jag... För en otrolig möjlighet för att jag får jättemycket spännande frågor. Vill du göra det? Kan du tänka dig det? Mm. Och Där försöker jag vara bra på att selektera och bestämma. Mm. Hur, hur duktig är du på publiken? Jag är okej, okay. ja, det beror på man säger, det finns en massa, massa nivåer Men mm, jag, jag, är, jag är bättre än vad många tror med tanke på att säga men du är domare
3: ja, men du, du är ju vältränad Ja men jag är vältränad, men okej okay.
4: jag, 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 jag klarar mig okej, okay. jag har mött lite fotbollsspelare och jag, är liksom, jag är inte helt bortgjord i alla fall bland annat. Vilka fotbollsspelare spelar du med? Och, eh, Jonas Olsson och jag har spelat mm. någon gång, Kim eh, Källström jag har mött någon gång Pontus Wernblom har backat ur varenda
3: gången och skylt på några hälserande problem Han, han kommer ju,
4: kom ju att piska banan av, om Du hör det här Pontus
3: Känslan Kim Källström är riktigt vass på bollen. Ja. Bollkänslan är ja. Många fotbollsspelare har ju bollträffen och känslan ja. och,
4: och, Brorin har jag mött också såklart ja. Han är ju galet vass alltså, det, ja, ja. Han är, Man förstår att han var en av världens absolut bästa ja. fotbollsspelare
2: jag tänker, Arning är mer tennis va? är ja. mer tennis, ja. men
4: han är duktig på... Jag har han är mött det. honom, han är ja. i Spanien nu på träningsläger i två år Så att han kommer komma tillbaka <laughs> Men han var otroligt bra när jag, när jag, när jag såg honom lira.
2: Ja. Vi tar oss in i karriärsegmentet Och vi undrar ändå, när börjar det liksom som domare? När, när drar det igång för dig på riktigt? Ja men på riktigt drog det väl igång... Jag
4: var 17-18 där jag insåg att ja, men jag, jag kommer inte att bli en riktigt bra fotbollsspelare. Och, då blev, och jag, jag märkte att jag var betydligt bättre på att döma. Och jag är en karriärmänniska. Jag tycker det är kul saker som jag är bra på. Och insåg också att jag ville göra någon slags yrkeskarriär. Och att spela fotboll på en hygglig nivå och träning fyra gånger i veckan en viss tid. Tränaren bestämmer. Och det funkar inte om man vill göra en karriär. Jag flyttade till Stockholm när jag var 19 och gjorde min värnplikt på värnpliksnytt. Och då insåg jag att men det här kommer aldrig att funka. För det var oregelbundna arbetstider och många timmar. Och då började jag döma ännu mer. Uh, och sen, där, där det verkligen tog allvar... Det var, för att nu låter jag jättegammal, då, men 96. Jag dömde division 3. Man gick upp från division 4 till division 3. Och dömde tre matcher i division 3. Och sen fick jag match i division 2. Det gick så snabbt där. Jag tänkte, nu jag har nog knäckt någon kod för att klara av det här. Och då blir man ändå på en lite tuffare match längre det är så. Och sen märkte jag att jag har någon egenskap, eller egenskaper som gör att jag, jag kan klara av det här.
3: Va, vad är det för egenskaper som krävs
4: för att bli en duktig domare? För det första eh, såklart en men, mental förmåga att, att klara av att ta tuffa beslut och stå för dem. Nummer två, spelförståelse. Jag har alltid haft en bra blick för spelet. Sen har jag inte haft tekniken för att kunna lägga de passningarna. Eh, ta ner bollen och behandla på det sättet eller passa den. Men jag har alltid vetat vad jag skulle göra om jag hade kunnat göra det. Mm. Och spelförståelse för en domare innebär att jag egentligen var på rätt ställe i rätt tid. Om du har bollen så ska jag veta innan du ens har slagit den där krossbollen och springa. För när du har slagit krossbollen fram till dig Henrik, då är jag framme där. Mm. Att förutse nästa steg av spelet. Och det, det var jag bra på som spelare men jag hade inte tekniska eh, förmågan. Och sen har jag alltid haft en förmåga att vara bra på att hantera människor. Prata med människor, förklara mina beslut som många domar inte är speciellt bra på. Framförallt inte i Luleå när jag var ung. Det var ju Man kom fram för att vad blåste du? Håll köften! Okay. <laughs> och, och den typen av, av domar är den sämsta som finns. Mm. De bästa domarna som säger, Men du, jag blåste för jag tyckte du trampade på foten. Mm. Okej. Okay alltså enkelt ge svar och var trevlig, man behöver aldrig vara otrevlig på planen bara för att man har fått en pipa gult och rött kort, tvärtom de bästa domarna är de domarna som kan kommunicera, berätta om sina beslut de har du förtroende för, du litar på dem och du blir inte helt galen någon gång de gör fel, mm. för du vet att de, i grunden är de bra människor
2: jag har också dömt när jag var yngre så där, men hoppade av det eh, hyfsat tidigt ändå. Men jag tänkte, det fanns ju vissa så här seriematcher som man, där man hade offside men det fanns inga linjedomare mm, eller assisterande mm, och ja. sånt här. Hur, hur var, hade du också sådana matcher och hur var det? Liksom? Absolut. Ta offside så det är ju helt omöjligt. Ja, fan vad irriterad man <laughs> ja men eller
4: hur ja, och, och vi har ju dem idag, de som där med flickor, 13 ja. eh, som inte ser det. Och där får man ju bita sig i, i läppen och tungan. Nej men jag gjorde ju alltid så det märkte jag var en framgångsfaktor för att jag var ung när jag dömde och när man dömde äldre det var ju så känsligt. Jag kom dit och gick i åttan så dömde det var killar som gick på gymnasiet. Och då visste jag att mitt sätt att få dem acceptera mig är att springa mycket. För när jag befinner, om jag befinner mig på rätt ställe då är det svårt mm. att säga att jag har fel. Om jag står i mitt cirkeln som de här gubbarna som dömer mig i alla fall då kommer jag få ett helvete. Så jag var duktig på att springa och vara nära.
3: Exakt, för det där är ju en sak om man spelar till exempel seriespel mm. på amatörnivå mm. som ung till exempel Stockholm eller i alla mm. olika mm. serier så är det ofta någon, alltså verkligen inte något hat nu utan de är ju hjältar de som tar, tar på sig de här uppdragen mm. men då, då står kanske någon ganska otränad mm. snubbe i, mm. mitt, i cirkeln mm. och liksom viftar upp en hand på offside mm. fast man vet att du är ingen aning
4: Nej, nej, nej det, är, det är verkligen en tjän känsla <laughs> sådana gånger, men det är roligt att eh, det fanns ju en sån här man fick lära sig mellan kollegor att och på den tiden, nu är tillbaka till 80-tal, 90-tal. Många lag kör push-up-taktik. det ser vi ju. Okej, man håller ihop laget idag. Men liksom, det var ju så här, upp! Och så sprang hela laget upp. Och så slog de en lång ball och så blev det så här omöjligt. Mm. Och då fick man ju lära sig att om ett lag gör det, släpp igenom första två siderna. För då kommer de inte att fortsätta pusha. Då kommer de att falla tillbaka. Det är en defensiv strategi. Men jag tror att omvänt idag, de domare som du nämner, de gör så att man blåser två gånger. För blåser du, då blir det inte mål. Det blir på en offside, mm. men du har i alla fall inte tillåtit ett felaktigt mål. så att mm. Jag tror att det finns lite psykologi med det mm.
2: När eh, När du klättrar sådär i systemet och känner mm. du att här, nu ska jag nå allsvenskan, liksom, är det målet så tidigt? Så?
4: Absolut. Ja. Det är, det är så här, ja, men jag ska döma, och jag menar jag kan komma ihåg, som ni gör, man kommer ihåg sina fotbolls-VM, 86, 82 kommer jag ihåg, men jag kommer inte ihåg någon dom, 86 kommer jag ihåg Erik Fredrik som var där och dömde inte mer än 1990, jag var på VM 90, såg två matcher på plats med min pappa, eh, Sverige-Brasilien och Sverige-Skottland och jag kommer ihåg de domarna som fanns där jag kommer ihåg att Erik Fredrik som dömde, jag kommer ihåg den här Sovjetunionen-historien när han missade Hansen eh, jag kommer ihåg den mexikanska domaren som dömde England-Kamerun Som var överjävligt bra eh, Eduardo Cordesal eh, Mendes, fantastisk domare Karisma, var kortast på plan Men så en utstrålning eh, Michel Votro som dömde öppningsmatchen eh, Argentina-Kamerun han visade ut två kameranska spelare Och då var utvisningen inte vanligt Hans otroliga kroppsspråk Han var viftade bort mm. När eh, de kameranska spelarna kom fram Så då var jag medveten om såhär, Men jag vill döma VM insåg jag Och sen 94 då följde det som alla i min årgång såg mästerskap. Men jag såg ju domarna. Jag kommer ihåg han som dömde Sveriges match. Och Joel Guignot som dömde straffen. Eh, Sverige mot, mot Ryssland. Eller, Ryssland hette på den tiden. Och, och eh, Sandor Chander Poul som dömde finalen. Så att jag, då började jag inse att jag ville döma ett VM. Mm. Sen slog jag varn med några kompisar, Men VM 2006 ska jag döma. Eh, det var ju alldeles, alldeles för tidigt. Men jag hade inte insett hur lång tid det skulle ta att ta sig upp, men
3: ja, det är ambitionen är ställt på det i alla fall. Hur ser en sån där karriärväg ut inom alltså som ungdomare som har ambitioner? Är, är det liksom bra förutsättningar för att nå det? Det, det känns ändå som att, för att det inte är så många domare ändå. Nej, men så är det.
4: Samtidigt en balansgång. Ungdomare, ja det är bra, de har många år på sig. Ungdomare innebär också att de inte har någon brådska med dig och eh, matcha upp dig. Ja, du har hela karriären på det. Eh, och, och är du äldre, Peter Fröjdföll som dömde EM 2008. Han började döma fotboll när han var 35 och mm. liksom matchades upp jättesnabbt. Men för att han hade spelat, han, hade, han var erfaren på ett annat sätt än vad jag var, såklart när jag kom upp. Eh, men det handlar om att nå högsta divisionen. Det handlar om att i högsta divisionen tillhöra topp sju, få en FIFA-bricka och sen börjar de på nytt internationellt. För då börjar man på P16, P17. P19, eh, gamla Intertoto-kuppen som ja, det hette på den tiden. Otroligt. Ah, fantastiskt. Lördags match i Zamara i Ryssland <skratt> mot något lag eh, från Lettland Arena som ja, allsvenskan idag är ju hundra gånger bättre. Mm. Med, med ryska inrikesflyg och ja, men, jättemycket upplevelse. Men då får man börja där och så får man börja om på ny kula med betyg. Sen är det lättare om man internationellt om man kommer från ett stort land och har, har de kontakterna. Och oftast ofta det lite äldre.
2: Mm. Vad, om man tar liksom fortsätta karriärerna Vad, vad minst du av eh, Din första tid i Allsvenskan När du kommer upp sådär mm.
4: ja, men Jag minns ju första matchen såklart Det var ju en otrolig upplevelse Jag är ju född i jag inte En allsvens säsong har IFK Luleå haft eh, Så jag har aldrig sett allsvens fotboll så här regelbundet Visst var det ner och sett landskampen Och match. Men, men att se allsvenskan i början på 90-talet när jag... Varför ska jag åka ner? Det är liksom det är inga människor på matchen. Det var ingen stämning och det var ingen bra liga. Det visades inte på tv. Men när jag väl kom upp där och fick döma Trelleborg mot Frölunda första gången det var ju en enorm upplevelse. Jag får döma allsvenskan. Och, och, <hör> debuten gjorde jag hösten 2020. Sen kom jag in och blev ordinarie och fick det där märket på bröstet. Och, och det var ju så otroligt häftigt att matcherna tv-sändes. Jag fick ju ibland på matcherna inte under matcherna för då var man så koncentrerad men ibland när någon låg skadad eller det hade hänt någonting och jag kunde pusta ut någon sekund titta upp fan jag är, jag är på Olympia det är helt <här> otroligt jag dömer på Olympia det är 11 000 på jag är svenskan det var så här, nästan en svindlande upplevelse jag kunde <här> känslan att, att att jag fick vara med på en nivå jag aldrig hade varit tidigare men jag höll min kurs och jag tror de spelare, om du har satt en spelare här som jag hade dömt i Division 4 i Norrbotten och någon som hade dömt med Allsvenskan. Och vissa spelare har ju dömt både i Division 4 i Norrbotten och Allsvenskan. Så dömde jag på samma sätt. Jag hade samma typ av snack med spelarna. Jag, jag har inte ändrat mig. Och därför jag var jag så trygg när jag gick in i Allsvenskan. Jag, det kommer att funka. Mm. Och sen fick man såklart an, anpassa sig lite lite. Men inte den totala. Det är samma när, om ni någon gång söker ett nytt jobb och får ett nytt jobb. Ni kommer förhoppningsvis inte att ändra er. Man har ju fått jobbet för att man var bra på det förra mm. Då ska man ju vara den man är mm. Men jag ser ju många domare som kommer upp en division Och så gör något helt annorlunda De börjar agera på ett annat sätt, nej du ska vara dig själv Det mm. var därför du kom upp Och det är mitt enda tips till domare som byter division Var som du var tidigare
3: Wänta, innan Jag innan får för bara sticka mellan med frågan, fråga För att du, du höll på IFK så Luleå mm. och sådär. Men som domare är det liksom, får man ha lagsympatier på förhand, eller är det... Absolut, och det tror jag är... Jag tror att det är bra att ha lagsympatier. Då förstår man
4: de där supportrarna som, som, som står och skriker och är förbannade, mm. hur ångest man har haft inför den här söndagen, hur arg man kan vara på en straff i andra minuten, hur enad man kan vara. Men just jag...
3: i allsvenskan liksom? Nej,
4: ja, men i allsvenskan tror jag att, det är klart man kan ha, men då måste man ju deklarera. Jag håller mm. på... Ah. vi säger till exempel Älvsborg, mm. det är mitt favoritlag sen jag var liten, då ska man inte döma Elfsborg. Mm. man ska heller inte kanske under en slutfas döma lag som Elfsborg slåss mot i en toppstrid i en plats som en UEFA-plats i, i strid om en uefa plats, mm. eller i en bottenstrid, så det där är det jätteviktigt men det är ju domarens ansvar att man inte hamnar i en sådan situation
2: mm. när, äm, när märker du att så här, du får uppmärksamhet och folk verkligen börjar gilla dig som domare och så där? När, när känner du att det tar fart så? Ja,
4: uppmärksamhet får man ju på en gång. Börja gilla, men fotbollsdömning är ju inte en populär sport där man liksom får tummen upp och klappa på axeln. Nej, men det, man får det, en... det finns bra dåliga domare. Det finns bra ja. dåliga domare, men Tycker jag, jag, ja, men jag alla alla. märker ju att någonstans att spelarna uppskattar, dels är jag lite yngre mm. än de flesta. Jag är väl 26 när jag debuterade i Allsvenskan, eh, 2000. Så att jag är yngre än alla andra. Och det märker jag är en fördel. Och framförallt om jag kan samtidigt vara men trevligt, prata med folk, inte har det, det fanns i allsvenskan då det finns säkert in i de här domarna som pekar med hela handen och ställer fråga vad blåste du för så får du inget svar mm. och, och det där är så enkelt, berätta om ja, jag blåste för att det här hände det är exakt vad jag pratade om tidigare mm. och jag märker att jag får uppskattning spelarna gillar det sen har jag ju som med alla domar det är ju tufft att bli känd och erkänd och accepterad och det kunde ju ont i mig i mitten på 2000-talet. Fröjtfält kom upp och dömde. Jag kunde se en match och jag tyckte han var skitdålig. Han var dålig, men spelarna accepterade honom och tyckte han var jättebra. Jag tänkte, fan vad orättvist. Och tio år senare, eller fem år senare, eller sex år senare då var det jag som var där. Och jag var jättedålig. Och alla spelare tyckte, fan vad bra han är. Mm. Eh, och så var det någon annan <laughs> under mig som inte hade nått dit. För att det handlar så mycket om när man går in till en match eh, och så ser man vem som ska döma. Okej. Okay. Det är han som dömer idag, vad bra, det här kommer att bli bra mm. Och så då har man en positiv bild av den domaren Och då litar man på honom, vad han eller hon för den delen gör under matchen Och det där tar tid att bygga upp eh, Och det tar tid att, eh, att komma till den positionen Det måste man förstå och inse att det är så det funkar
2: mm. När gör du din liksom första riktiga så här stora europeiska match då?
4: Min första riktiga europeiska match gör jag sommaren 2000 Två, Jag får döma inte Toto-kuppen. Grilja Samara Sovjet mot FC Dinamburg. i någonstans långt bort vid Ralbergens <laughs> slut vid Slutby, Volga, jag dömer den matchen. Det är första gången jag dömer en seniormatch internationellt.
3: Va, var det stort då? Även om det, var det var lag är lag som man
4: inte är jättestort. Ja. och få döma en seniormatch och åka dit och eh, seniorfotboll. Och, jag, menar, jag tror jag hade en seniormatch det året. Det var, liksom, det, var det enda man fick. Jag fick en utsätt på hösten när jag dömde. Kroatien, Belgien Kroatien till exempel men liksom, det var så få uppdrag, det gällde att lyckas och, och det gjorde jag det gick jättebra den matchen, tufft varmt och mycket öl på läktarna, eller om det var öl vet jag. <laughs> vad, är,
2: vad är det för språk man använde tänker jag då
4: Nej men där, det var ja. ju såklart, jag kunde ju de fula orden på ryska hade ja. man fått lära sig av, av människor man hade sprungit på men jag kunde ju engelska tyska och svenska såklart jag tror det handlar mycket om hur man kommunicerar med kroppsspråk. Född i Luleå, kroppsspråk är kanske inte det jag mest av allt har. Luleå bor i lite mer så här, mm. <skratt> Exakt. <Ja. skratt> och jämför man mig med en italiensk domare eller en grekisk eller portugisk. de, de mm. Åk med en grekisk taxichaufför så vet ni vad han tycker. När han blir förbannad. En svensk taxichaufför muttrar och skakar på huvudet. Men <skratt> de lever på ett annat sätt. Och jag insåg att jag måste leva ut, jag måste visa tydligare. Men, men jag förstod ju också att bara jag blir arg. Jag kan bli arg på svenska. För budskapet. 5% det är vad du säger. Resten är 95. Det är den röst du har. Och det kroppsspråk du har. Och när du är tydlig såna gånger. så Okej. Okay get the point,
2: mm. Hur många språk annars har du fått lära dig lite av för att liksom <här> röra nu, sig runt? Så.
4: Engelska då såklart, tyska. Ja. Jag pluggade spanska inför VM 2014 för att kunna bli bättre på spanska och förklara enkla beslut och förstå vissa ord. Ett sätt för att jag ville kunna kommunicera. Så de funkar jag kunde lite grann på, på, på franska såklart, några på portugisiska. Enkla, mm. inte så jag kunde föra en middagsdiskussion Men de enkla, tack, eh, stopp, eh, nog, eh, frispark, eh, straff Eller nej no, nej no, nej no, nej no, nej. No. det mm. funkar på alla språk Om mm. man inte tycker att det var Och sen var tydlig med kroppsspråk, vad man, vad man har för avsikt och tankar
3: När dödde du Champions League för första gången?
4: 2008, mm. Eh, december, eh, Real Madrid mot scenet St. Petersburg Ingen dålig match? Nej, det var ingen dålig match. Jag tror inte jag skulle ha haft den egentligen. Jag tror jag skulle haft Chelsea mot Cluj. Eh, för samma dag så skulle Peter Fröjt för att göra sin sista match. Och eh, han hade, det var snack om att han skulle åka till Madrid och döma. Ryktet gick det. Men sen kom matchen och då fick jag Real Madrid. Men det berodde på att i omgången före så hade Real Madrid blivit klara för nästa omgång. Och eh, Chelsea hade inte vunnit så de skulle möta Cluj på hemmaplan och var tvungna att vinna för att ah, gå vidare. Okay. Och då fick Peter åka till... London, och London är en trevlig stad, men domarmässigt är det allt annat än trevligt. Man bodde på den tiden på ett skithotell som hette, eh, och Hendon Hall hette det, ett hotell som de var stolta över för det byggdes till VM 1966 och där bodde det engelska landslaget mm. och det var nog inte renoverat sedan dess, <laughs> långt utanför stan. Ingen god mat Ingen trevlig upplevelse mm. Och jag fick åka till Madrid och bo på ett jättefint hotell Och Madrid med den maten och kulturen Och atmosfären var helt fantastiskt
3: man, man hör ju ofta spelare som Norr Champions League ofta berätta om Hur det är att stå där på, in, på inplanen Precis innan avspark och höra hymnen mm. Mm. och så där. Är, är det likadant för en domare? Ja, Någon, det, för första det är liksom? ja, jag, jag har ju sett Champions
4: League Sen första matchen spelades eh, Följt på tv regelbundet hela tiden När man står där på väg ut ungefär samma sak. Men när du står där så blir det knäpptis. Och så kommer hymnen med full volym. Och så kommer kameran och sveper förbi. Och så inser jag här står jag. Jag är en del av det här. Nu ska jag göra allt vad jag kan för att få fortsätta vara här. Vissa domar gör ju bara en match. Misslyckas i den första matchen. Då kanske du inte får en chans till. Så jag visste ju viktigt var att lyckas den kvällen i Madrid. och jag gjorde en, en otroligt bra match. Och, och sen fick jag nytt förtroende eh, till säsongen på så det är en otrolig känsla 47 gånger har jag fått göra det, det är, varje gång är en upplevelse och jag önskar att jag kunde spara det minnet och liksom ha kvar det ännu starkare men som är alltid liksom, det, det försvinner men jag, jag, jag kommer alltid och jag sa alltid när vi stod där vi hade kommunikationsutrustningen på just när jag började nu njuter vi för det som liksom mm. de där 28 sekunderna som jag tror hunden är de kan man verkligen stå wow vi är här vi jobbar så otroligt hårt för att komma hit och nu står vi här för att njuta av det och sen så fort det är klart bara, nej, nu, måste vi, nu ska jobbet göras.
3: Jag blev, innan, förlåt. Men jag blev nyfiken på, det, det finns ju fler insentiment för förutom det rent eh, statusaktivet. Mm. De hur ser ersättningen ut för att gå från Allsvenskan eller, mm. och upp till Champions League? Eh, ja,
4: idag är jag inte exakt säker med, men för några år sedan så Allsvenskan gav väl 8-9 000 kronor för en match, ett uppdrag. Champions League-match beror på vilken nivå du var eh, så att du fick 60, 50, oh, 50 jävlar. 000, Vilket är jättebra för 90 minuters jobb. Vilket för tre dagars jobb är inte lika mycket. Och sen, man kan ju tro att man gör många matcher. Men som domare gör du varannan match matchdag. Mm. Alltså matchdag 1, 2, en, en av de matcherna. Så att en bra år gör du fem matcher. Två i slutspelet och tre i gruppspelet. Så att det är inte så att du gör så många matcher regelbundet. Men jag tycker ersättningen är bra. Den är viktig. Det är ändå domaren som är den enda på planen som inte har pengar jämfört med de spelarna. Det är ett stort ansvar man ger och det är självklart att det ska finnas en, en ersättning för det någonstans.
2: Mm. När du satte dig ner och bestämde att du skulle skriva boken sådär, mm. så tänker jag att du har ju ja, men massor med saker som du måste sålla mm. i. Sådär. Var det någonting du kände så här i efterhand som så här du kanske valde bort som du ändå hade velat med?
4: Jag skrev 1,5 miljoner tecken. Oj. Jag skrev ju allt själv. Anders Sedhamre är min medförfattare. Mer som en producent. Vi har bollat idéer. Han har läst i ett inspel. Men 1,5 miljoner tecken säger kanske inte så mycket om man inte är van att jobba med tecken. Men boken som är 349 sidor jag tror jag är på 450 000 så jag har tagit bort två, tre delar så ja det finns delar och ibland är jag så här, jag är inte riktigt säker på vad som togs bort jo, jag vet ju men jag kan ju någon gång en gång har jag gått tillbaka och tittat på och att just det där är inte med, det är inte med det är inte med och en sak som jag kanske borde ha tagit med som inte fick plats för det var inget spännande men det, det är det här med korruption och mutor och vad jag har sett och upplevt till domare det finns mer i små hänseenden, men det finns ingen så här större berättelse. Jag det, det har fått många frågor om det, så jag känner att det kanske jag borde ha tagit med. Men det fanns inget. Det skulle inte bidra till en bättre bok, men att att redogöra för jag har inte sett någonting, jag har inte upplevt någonting, jag har inte fått någonting. Det finns mer fragment, men mm. det känner att att eftersom att folk har frågat om det, kanske man skulle haft med mer om det.
2: Ja, för det blev ju ändå men, hyfsat stora rubriker mm. och liksom genomslag mm. runt om i världen. så mm. eh, Var det någon gång så här... Tänkte du på just att, att det, blir såhär, det blir lite som vi, vi tänker annat vad ska man publicera, vad mm. publicistik mm. Mm. liksom så. Var det någonting du känner att såhär, fan, det här kanske inte riktigt vågar släppa eller att det här är kanske för, förtal mm. eller det kanske någon kommer bli arg och sådär.
4: Nej men så, så är det ju såklart. Det är som med all publicering det är ju en, en levande process. Men jag bestämmer jag, sk jag skriver allt. Jag skriver allt jag vill skriva. Och sen så hade vi en diskussion mellan mig och förläggare och redaktör och, och såklart var det inne jurister från förlaget, men det här kan du inte skriva eller här bör du ta bort det här, det var väldigt lite som jag inte borde skriva, jag tror jag har ganska bra filter på hur man kan, vad man kan vad man kan skriva och vad man kan ge belägg för men det är klart, det fanns en del grejer och jag var ju noggrann med att, men vill jag berätta om så vill jag berätta allt, jag vill vara detaljerad jag vill vara ärlig, om de blir arg det det bryr jag mig inte om, jag berättar Sanningen, min sanning Jag ska ge så mycket detaljer som möjligt Så att folk inte kan säga men Det där stämmer inte, det var den dagen Eller jag var inte där, eller det hände inte Jag ska bygga upp det med så pass mycket fakta Att, att det blir trovärdigt Sen om folk Blir arga som sagt men det, det kan jag accepta, det, 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 Så får det bli Däremot får man aldrig gå över gränsen Mm. Jag har ju själv jobbat på tidning och kan publicistiska regler och vet vad man får anklaga folk för och inte. Eh, och jag vet hur man kan beskriva folk utan att
3: kliva över den gränsen. Den, den var jag noggrann med. Mm. Jag tänker på, du har ändå i både boken, jag har inte läst men utdrag mm. läst från, och du har ändå gått ganska hårt mot UEFA och FIFA och även i intervjuer mm. efteråt eller i studio och sådär. Ha, har du fått något nå gehör från UEFA i efterhand? Eh, nej. Eh, det har jag väl
4: inte. Det, det, I samma med det här, när, när den boken kom ut så var det någon som jag tror det var Olof eller fotbollskanalen Olof Lund och fotbollskanalen som ringde dit och bad om kommentarer. Och, och jag fick väl två kommentarer, för det var en diskussion kring uttagning och domarna inför EM, under EM 2021. Eh, och, nej, det var, det, var, det var inför EM 2021. Mm. Och då sa jag det att det är väl inte... Eh, Nej, det var under. För det var när Junaid Shakir inte fick döma. Just det. Och då sa de att ja, men eh, han borde veta hur uttagen det går till. Eh, och på vilka grunder man blir uttagen. Och det var just det jag inte visste. Det är jag i boken. Jag vet inte hur man tar ut domare. Jag har en tanke att det går till så här. Och sen var andra att ja, men han vill bara sälja böcker. Det är därför han skriver det här. Och det är en klassisk grej när man vill... Säg att någon överdriver och ljuger Men kom tillbaka med fakta Säg vad jag skriver fel, vad som inte stämmer Det enda eh, feedbacken jag fick via, via medier helt enkelt mm.
2: hur, är, hur är det annars här, i, I att vara i, i den sfären Som det skrivs mycket om liksom, Och mm. korruptionen som du pratat mm. lite om allt sånt där. Hur, hur, hur mycket har du liksom haft öronen och ögon öppna Under tiden du var i det?
4: Alldeles för lite, det var en bubbla det finns så många historier den är inte med i boken speciellt detaljerad. men under VM i Brasilien 2014 det är det enda VM jag gör i min karriär så åker vi dit tio dagar före vi är på läger och veckan före matcherna börjar så sker ett tillslag på VM-högkvarteret under kongressen då har alla delegater på sitt rum fått en lyxklocka värd 75 000 kronor det ligger på rummet när de kommer upp och sen så efter några dagar så inser de det olämpliga i det här. Eh, och ska ta tillbaka klockorna och då är det liksom 25% av alla klockor är borta. De har inte fått dem, de har inte sett dem, de skyller på städerna och så vidare. Den här skandalen som, som är stor medialt, jag har läst jättemånga artiklar. Jag, 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 jag har inte ens sett minna av att jag har sett mm -hmm. den här. Och om det är att jag har förträngt det för att jag är där, det vet jag inte. Men jag är ändå ganska öppen och mottaglig och kan se på det. Men jag har inte läst det. Men det snackades
3: ingenting om det internt, Inte någonting,
4: liksom. inte någonting alls. Eh, det är det däremot snackade om det var, vi var ju lovade att få en klocka från Hublot som är officiell sponsor eh, våran chef stod i den här klockan får ni i Brasilien så kom vi till Brasilien, ah, nu får ni ingen klocka för nu är det känsligt med klockor men ni får den när ni kommer till Europa istället det var skatteskäl och när vi kommer till Europa fick vi heller ingen klocka så jag undrar vart de där klockorna tog vägen i slutändan vem som sålde dem och vem som tjänar pengar på dem men det var ju domar som var jättebesvikna. Det var en jättefin och dyr klocka som, mm. som, som de vill ha. Men nej, man befann sig i en bubbla. Konstigt nog. Och ibland i efterhand. Det, men vad, vad berodde det på? Var det avsiktligt? Eller var det förträngning? Eller läste jag rubriken? Eller jag var anställd av FIFA. Det var jag gick med stolthet med FIFA-märket på bröstet. Idag har jag slängt bort alla kläder och står FIFA på. Jag tycker att det är ett varumärke som, mm. som står för andra saker än vad jag trodde och vad jag hade förväntat mig.
2: Ja, nu tänk på det, vi har hängt upp, det är Bojan Palsic Jag tänkte just det ja. Ja. <laughs> Gamla FIFA-verket där då. Eller hur ja. Ja. Uh, Allsvens domare uh, Som lyssnar så Ja, uh, absolut Också tackat ja till podden för att se, mm. Vi tajmar det bara mm. uh, Men um, Du berättar också om en uh, Incident inför VM i Ryssland 2018 mm. uh, Där uh. Kan du förklara lite bakgrunden till, liksom så här, du kom inte med eller hur? Nej
4: jag kom inte med eh, och det, den 17 november 2017 skulle domarna ta sig ut eh, och jag menar, i en landslagstrupp Jan Andersson så, så spelar man matcher och man förstår vem som är i eller vem som är gränsfall och så vidare, det sker ingenting sånt i fotboll utan man får, man får dra sina egna slutsatser eh, vi var rankade fyra i världen i den enda ranking som görs. Visserligen av externa, av sportjournalister i hela världen. Vi var rankade fyra. Vi hade Rizzoli och klattenberg före oss. Rizzoli slutade i januari. klattenberg slutade i februari. Så vi tyckte som liksom att vi tillhör topp två 3 tre. Mm. Och det är klart, när listan kom i 2017 så tillhör vi inte topp 35. Och det är ju jättetufft. Jag, jag, jag bryter ihop. Jag gråter. Jag är jätteläs. Jag vägar gå ut. Jag, jag jag går inte på fotbollsskalan som är tre dagar senare och det som är jobbigast av allt är att jag får inte veta något eh, du får ingenting från ingenting, FIFA. inget samtal inget mail jag får inte ens se listan på uttagna domare, och då känner jag så här, men stämmer det, så alltså, till slut så hittar Mattias listan på, på The Guardian eller vart det kan vara någonstans, och skickar den till mig och det är helt, så jag behåller telefonen på, och jag tror att någon ska höra tänk dig själv om ni imorgon kommer inte in här längre Dun här, låst passerkortet funkar inte Vad har hänt för något? Ni har haft så starkare. Ni får inte göra en enda podd till. Och, och, och ni vet inte vad det beror på. Och ingen svarar. Och så var det för mig. Och jag kan förstå att man kan bli petad. Jag har spelat fotboll och tränaren har sagt. Jonas, ta mig åt sidan. Du har spelat alla matcher i år. Men vet du vad? Jag behöver en ny vänsterback. Någon som kan ta öppningarna. Du har inte det i dig. Okej. Okay. Fair enough. Jag har sökt jobb. Ansökningar har kommit tillbaka. <clears throat> Vi tillsatte någon annan som har andra egenskaper än dig. Fairpoint, så är det ju. Och, och någonstans så förtjänar man det. Jag hade haft det där jobbet. Jag var rankad, jag, menar, jag hade gjort alla matcher i Europa League-final så sent som ett år tidigare. Jag semifinal i EM, semifinal i Champions League. Jag borde ha kunnat vara där och jag borde framförallt ha fått en förklaring. Men det fick jag inte. Och det säger någonting om ledarskapet, bristen på kommunikation, hur man hanterar. Jag menar, personer och människor behöver motiveras, inspireras och korrigeras om de gör fel jag hade inte haft ett enda samtal under året eller någon har sagt att du Jonas, nu får du fan döma rätt i framtiden för det, nu måste vi, nu måste vi se en utveckling eller något liknande
2: Men du måste ändå söka svar själv där Åh oh, herregud, ja, ja. Va, va, om du... Det känns va... inte
3: som att det finns någon tydlig Nej men du, du Nej, måste
2: men jag ändå jag komma tillbaka, fram till Jag, jag går
4: tillbaka ja. och jag menar, jag tittar jag menar, det här är liksom ett, ett, ett pusslande jag gjorde i samma boken jag går igenom titta på beslut jag har tagit eh, ja, men Jag har visst, jag har missat hösten 2016 ja, skithöst jag, jag, eh, jag missar två straffar eh, i en Champions League playoff match eh, ingen på plats säger någonting men, men på videorepriserna så är det två straffar, jättedåligt betyg jag åker till eh, jag har ingen bra höst, jag åker till, eh, till eh, en avgörande match mellan Lyon och Sevilla eh, dömer eh, missar två straffar också eh, och det är så här, ingen på plats säger någonting Egentligen. Om de straffarna. Men, men de betraktas i efterhand då. Observatören kommer säga jättebra match Jonas. Bra. du Alla rätt i de svåra besluten. Sen är betydligt att VFAs dom har kommer till. Gått in och minskat dem. Och sen så. Den här känslan man har ibland. när Man, man är inte uppskattad. Man är inte på innerlistan. Det kan ju vara en tjej man dejtar, Som inte svara helt plötsligt, som alltid har svarat tidigare eller en, en polare som aldrig bjuder in en på paddel längre för att han är mm. hittar roliga paddel alltså det känns att man inte riktigt är med, och jag menar jag hade en jättebra relation tyckte jag, men långsamt att det händer någonting, och sen så åker jag döma dömer en kvartfinal med Atletico Madrid och Leicester och har en sån otroligt tight straffsituation med Griezmann och Albrightman, där det frågan, var är innanför utanför jag står några meter från och och blir direkt underkänd efter matchen. Och det där är ju för mig då så. Men vad fan. Och det var så konstigt för observatörerna. De säga, okej okay, vad tyckte du. Berätta hur du såg på det. Och sen tittar man på det och resonerar. Och sen kan de säga mm. jag tycker det är eller så. Men han kommer in och säger ja, det är fel, det är gjort fel. Jag missar två straffar. Va? Jag missar straff en till. Vad var vilken då? Och det är en straffsituation som ingen pratar om. Alltså inte ens tv-kommentatorn säger att det är en straff. Och jag får ju känna att här, det här är någonting konstigt. Det är då en italiensk observatör. Den italienska observatören är chef i Ukraina för domarna, tillsammans med Colina Och jag började ju tänka mig i efterhand att men, någonting var konstigt, för jag har aldrig på alla mina matcher haft en observatör som var varit så stensäker. Och i vanliga fall när kontroversiella beslut, så skickas rapporten in till UEFA och sen så går det en vecka och så sitter domarkommittén och säger Bulebä. Och ibland går de emot observatören, ibland stöttar de. Den här rapporten kommer tillbaka inom tolv timmar
1: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Det har aldrig hänt av alla mina matcher i Champions League att det har gått så snabbt. Så någonting var konstigt och Av de domare som togs ut till VM Det var 35 totalt 10 från Europa Fem av dem kan jag säga Utan problem var bättre domare än mig Med mer meriter, dömd Champions League Men de andra fem, de hade inte det Fransmannen, spanjoren italienaren Ryssen Och Slovenen eh, Och jag tycker att jag borde ha fått chans Istället för någon av dem eh, Men eftersom att det inte är transparenta Man kunde inte se vem som hade gjort vissa matcher Så kunde jag heller inte Jämför med dem. Alltså jag har inget, inga problem med dem. De är jätteduktiga domare. Men deras CV det var sämre än mitt. Hur länge det? du det där då? Jag ältade det där eh, i en månad ungefär. Eh, fram till julafton. Eh, från den 17 november. Jag var jag allt annat än bra. Jag stack till USA. Bara för att min fru du måste åka bort och göra någonting. Det är ungefär samma man, Ni har ju en plan vad ni ska göra. Jag hade en plan vad jag skulle göra fram till sommaren. Hela planen var på borta. Allt raserades på en sekund du ska inte döma VM. Och jag visste att jag skulle sluta och då blev jag ju den, ja ska jag sluta nu? Ska jag be alla få ett helvete? Det är mejlet, jag har ju skrivit det mejlet som jag såg på saken. Men jag gjorde det man börjar göra när man har en motgång. Jag knöt näven i fickan. Jag tog ett djupt andetag. Jag åkte och dömde min första match i Champions League efter det. Porto Monaco. Eh, jag fick jag, men, jag gick ner ett kilo i vikt. Jag maxade löptestet, sprang testet med bättre återhämtning än någonsin tidigare. Jag hade alla rätt på regelprovet. Jag dömde två matcher våren 2018. Manchester City, Basel och
3: Arsenal, Milan. Jag hade maximalt betyg i båda.
4: Men jag fick, jag fick liksom min återkoppling.
3: Arsenal, Milan var väl den som det kom rubriker om efterhand? Exakt, exakt. När, vad är det, Hackan Chalanoglo som var rasande efter efterhand. Ja, oh, här kan Det var jättemånga Gatos
4: var ju förbannade, och Bonucci och Donnarumma och hela Milan. Med full, full respekt för det. Det som händer är att det är en, sån här, det är en straff. Vi har ju på den tid vi hade straff, men, men De var, förlorade väl med 5-1 till slut. Ja, de förlorade med 5-1 till slut. Men mm. Arsenal gör 1-0 och sen gör Milan 1-1. Nej, jag tror Milan gör 1-0 och sen blir det 1-1 direkt efter. Det som händer då det är att det är en straffsituation. Jag ser inte någonting som är fel med det. Men Stefan, min kollega Europa, straff, 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 straff. Va? Straff, du måste blåsa. Straff, 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 straff. Och, och till slut så, han insisterar. Han är så säker. Han står tre meter ifrån. Så jag blåser. Mm. Och det har jag gjort hela min karriär. Har min kollega en bättre position jag inte mm. ser. Då litar jag på dem. Så jag blåser. Det blir ett jäkla liv. Och när vi kommer in i paus så säger Mattias, min kollega, men jag tycker också det är solklar straff. Och jag är ganska trygg då. Här är två kollegor ja. som tycker att det är straff. Och sen nu kommer in och tittar på bilen så är det en filmning. Welbeck inte kommer ihåg det helt fel. Och det är ju en jättefilmning. Och, och det är ju ett jättemisstag. Men jag får maximalt betyg. För jag kan inte se det. Jag förväntas lite på min straffmaktnommare. Mm. Stefan blir underkänd. Det, ja, och det, det, det är roliga, men, men sådana här matcher skapar ju känslor. Stefan får ju så jäkla mycket skit på Facebook och på sitt Instagram. Och massa Milan-supportrar. Ingen skickar någonting till mig mm. alltså, För att jag, jag De förstår Även om det är mitt namn som får skit i media Så är det ju det som dyker upp att det är Stefan som har tagit Men jag, jag, jag hade tagit samma beslut idag Jag måste lita på kollegor Man, man kan inte När någon säger straff,
3: straff, straff Och du har på honom i tio års tid Då mm. måste du lita på honom den gången också Sen, alltså, Visst, rätt ska ju vara rätt Rätt mm. beslut ska ju tas Men alltså 5-1 Alltså jag har ju läst nu i efterhand Nu när vi gjorde research till det här han Chalan -Nord och säger ju att Jag kommer aldrig glömma den här domaren i mitt liv Alltså ni förlorar med 5-1 Det är ju inte så att straffen gör Nej någon. men det är momentumet just då, du vet, man, kan, man kan alltid bygga men, sin men egen de historia De ganska lång tid ja. i efterhand Att Absolut. påverka resultatet ja, ja. Det i, det i sin favor Kan det man det ju klart. tycka
2: eh, En annan stor spelare inom fotbollen Är ju PSGs president mm. eh, Nasser Al-Klaif -Eh, Svårt um, Det är ju liksom en, en maktspelare som, mm. som du känner bra mm. uh, Hur startade hur, hur den bra? Relationen och hur bra är den uh,
4: Den startade på en mässa i Monte Carlo 2003 uh, på hösten Al Jazeera skulle starta en sportkanal i, I Mellanöstern och det gick rykten Om att de skulle köpa en massa stora rättigheter och, uh, Men de fanns inte På mässan, de var registrerade Och alla gick och letade efter dem Alla säljare liksom ville sätta sina tänder i dem men, men ingen fick någon möte, man hittade en fransk konsult som vi inne jobba med dem. Så jag insåg att ska jag lyckas med det så måste jag göra något annat. Så jag åkte till Katar och satt mig på ett hotellrum. Och åka till Katar på den tiden var inte det enklaste. Det var inte som idag när det går direktflyg flera gånger per dag från alla stora städer. Så jag åkte dit och försökte få till ett möte och till slut fick jag till ett möte med Nasser. Och eh, mobiltelefonen fungerade, var allmänt stulet. Och presenterade vad vi hade, vi hade jättemycket tennis, han var tennisspelare, vi hade jättemycket volleyboll som de var intresserade av, vi hade jättemycket eh, simning och fridrott och andra sporter. Eh, och han insåg att eftersom att jag tog mig tid att komma dit så var det viktigt angeläget. Så vi fick en jättebra relation, eh, han var först inköpschef och sen blev han president för tv-kanalen så gjorde jättemycket affärer, vi sålde till den tv-kanalen våra rättigheter. Båstad tennisen, Stockholm Open, eh, Världsgruppen i simning, Den galan jag menar, svenska produkter och annat. Och eh, vi byggde en relation helt enkelt. Eh, jag var på hans bröllop 2006 i januari och han har besökt mig no några gånger i Stockholm. Eh, tills han blev president i PSG. Mm. Eh, jag lämnade IEC det här rättighetsbolaget 2010 eh, för att jag ville satsa 100% på karriären. Och i samma veva blev han president för Psk, Och när han blev president för Psk, då skickade jag ett mejl till Vf och sa att jag vill inte döma PSG framöver för att jag har haft en personlig vänskap med presidenten och det kan, kan uppstå en eventuell jävssituation. Det var jag jättetydlig med. Och sen dess har jag, jag träffat honom vid två tillfällen av en slump. Vi har inte haft någon kontakt men jag har underförstått att det var inte bra ur, ur eventuella diskussionshänseende att jag skulle kunna synas med honom vara med honom eller på något sätt göra affärer med honom. Mm. mm. Var det tufft? Nej, egentligen inte. Det Affärsmässigt beslut. Eh, som domare, alltid vara proaktiv, aldrig hamna i situationer De någon kunde ifrågasätta mig. Och för mig var det självklart att vara transparent, öppen och tydlig och berättare. Eh, hade, hade jag dömt PSG och Dömt en straff till dem Och så hade någon haft en bild från hans bröllop 2006 När jag, jag sitter och, och dricker en kopp te Med hans pappa eller eh, hans bror eller, ja, Det hade varit mindre bra för mig Och det hade kunnat bli frågasatt på många sätt
3: Men eh, nu i efterhand då När du har lagt domarkarriären mm. på hyllan vad, vad, Har du försökt återfå kontakter?
4: Nej, jag har, jag har nog många vänner på att säga. Jag har <laughs> nog mycket att göra Så att, nej, det har inte blivit aktuellt på något sätt eh, Jag har... Lite grann. Det, det, det jag gjorde kring tv-rättigheter och sändningsrättigheter. Jag har jobbat jag har jobbat i jättemånga branscher, men inte just i den. Jag har investerat i bolag. Ett bolag som heter Sportway, som är gamla killa från det bolaget. Som jobbar med AI-produktion av sportevenemang Det är jättehäftigt, spännande bolag. Men jag jobbar inte med dem operativt på det sättet. Jag, jag är mer sugen på nya saker. Än att ta upp gamla projekt och saker som jag har
2: mm. ja, för det, är, är det så i dina... Investeringar och det engagerar i nu. Är det mer liksom utanför fotbollen att det är där du har dina. Jag har nä,
4: nästan uteslutande valt att inte göra fotbollsrelaterade investeringar. Fått jättemycket frågor och fått jättemycket frågor. Men jag vill inte göra det. Jag har ju ett otroligt nätverk, och skulle kunna använda det. Men jag vill vara, jag vill låta det gå lite tid. Jag har gott om jag är bara 48 år så jag har många år på mig när jag vill göra. Och sen så vill jag lära mig lite nya saker. Jag kan fotbollens värld innan och utan. Och dessutom så såklart jag jobbar för Discovery, jag jobbar för SVT. Förtroendemässigt ska jag sitta som ägare av en fysisk produkt, representation av en spelare, en app eller liknande. Mm. Jaha, kan jag sitta på SVT? Det, det blir mm. kladdigt och jag försöker hålla det borta så länge som Men det,
2: möjligt. Men du känns inte som att du drivs så mycket av pengarna då, kanske? Nej. Utan det är mer lustfyllt. Det ja,
4: det så är det. Ja. Skulle jag, jag menar... De, de timmar som jag och Niklas Wikigård lagt ner på våra gym där ute skulle jag ha lagt dem på något annat bolag i något annat projekt då hade jag kunnat tjäna så mycket mer pengar mm. verkligen. Något växande techbolag som hade kunnat göra en exit, byggas upp och säljas eller noteras och liknande. Men jag drivs inte av det. Jag, jag tycker att det är mycket roligare att göra saker som är roliga där man lär sig någonting. Och sen blir man förvånad hur mycket man kan lära sig fast man är 48 år. Mm. Mm. Man tror att man, åh oh, det här kan jag. Och så går man in och så träffar man nya människor. Oj, funkar det så här?
2: Men ändrades det någon gång av att du fick pengar då kanske? Eller var det tidigare att du, du drevs mer av det?
4: Ja, men, ja, det är klart att det ändras någonting när jag fick mycket pengar när vi sålde bolaget. Men mm. jag har aldrig drivit så pengar. Mm. Fotbollsdömning, jag vet att det finns de som dömer fotboll för pengar. De du nämnde, de som står i mitt cirkeln och höjer slöt, slö hand för en offside. Där finns det pengadommare. Men herregud, du tjänar ju mer pengar att göra väldigt många andra saker än att döma fotboll. Och framförallt när du kommer upp i division 3, division 2 och mm. division ett. När du får resa land och rike mm. runt. Du får ingen berömmelse. Du får inte åka med dina kollegor. Dina poror undrar Fan, ska du åka dit och döma? Vi har ju fest ikväll. Alltså, du, du, det är så oglamoröst så att det är passionen som driver. Och i min yrkeskarriär jag går igenom jag har aldrig valt ett jobb på grund av pengar. Jag har gått ner i lön. Jag gick ner i lön från Aftonbladet till OTV. Jag gick ner i lön från OTV till IEC. Eh, men med rörliga delar som jag själv kunde påverka. Och jag har aldrig tagit ett jobb eller ett uppdrag för pengarna skull. Jag säger nej istället. Det ska kännas rätt, jag ska vilja göra det. Mm. Och det jag menar när jag träffar unga fotbollsspelare. Välj inte pengarna när du är art, 17, 18, 19, 20. Du kommer att tjäna pengarna sen mm. så småningom. Utbilda dig själv. Omgivning. Vem är tränaren? Vem är träningsanläggningen? Vill du bo där? Vill du lägga tiden? Så mm. Det är så mycket mer värt.
3: Får flicka in en eh, fråga som vi har haft på Någon fakta utanför, men vad, du, du nämnde Att du har ett otroligt eh, kontakt eh, Nät där mm. va, va, Vilket är ditt mäktigaste telefonnummer?
4: Ja. ja, det är väl Nasser då i så fall Ja,
3: eh, ja du har, har kvar man, det? Ja, det,
4: är kvar, mm. eh, det, det har jag kvar, absolut Det har jag kvar
3: Det får man säga att det är mäktigt, det är ju ett samtal bort från Messi och Ja, men du har, då har mm. jag, ja, det, exakt
4: det Nasser, Nasser, Nasser i den telefonboken Så mm. jag Carl erik Nilsson, så jag har två stycken I exekutivkommittén
2: <laughs> Han har jag
3: också tror jag Oj, För får, du, jag får ju bjuda in honom också, då, i så fall.
2: Ja. Ehm, man, ehm, tillbaka till fotbollen lite då. Ehm, det, det är lite lyssnar-frågor, eller väldigt många lyssnafrågor frågor som har kommit in. Mm. Men, så jag tänker att vi bakar in dem lite här i, i snacket också. Mm. Ehm, men vi börjar med, vem var det störkaste att döma?
4: Oj, störkast spelare som alltid skapar problem. Jag har utpekat Stefan Richter, vet ni ju, som mm. vet jag under en VM-sändning 2018 mm. och då då det blev ganska viralt både i Sverige och internationellt uh, och då fick jag ett meddelande av en engelsk domarkollega Howard Webb tror jag uh -huh. var det som skrev yeah you're right about Richter uh, what a fucking asshole <laughs> but you forgot the worst one och sa who's that for you? Craig Bellamy. Uh. <laughs> Nobody's worse than him. <laughs> Och det stämmer, Craig Bellamy, det var, jag dömt honom en gång, Wales mot Tjeckien. Eh, Tjeckien Wales, ett eh, VM-kval, ett EM-kval 2006 på hösten. Och det var, det gick inte att prata. Det var helt omöjligt. Och jag försökte allt. Jag har dömt Palotelli också. Mm. Och det är klart, där var det stökigt. Det <laughs> Ja, och jag, verkligen, jag, jag försöker låsa upp på olika sätt vara trevlig, snäll, springa därifrån inte prata, eh, bara stirra på, alltså verkligen hela repertoaren och då möter de Basel borta, Liverpool-Basel och, och som sista utväg så spelar jag 42-43 minuter jag blåser av den är en det är lugnt jag går fram till Gerard som jag kan säga, Steven, what the fuck should I do? What the fuck should I do with Balotelli? There's no option, I will give him a yellow card any second Oh, just give fucking yellow card that's the only way <laughs> Det är liksom hans svar liksom. Och det går två minuter Och Ballotelli vifter upp handen och Han fram med det gula kortet Och sen när vi går ut i paus Så säger Gerard Yeah, that's the only way it's the only way <laughs> liksom Det var enda sättet att lösa det på
2: <laughs> det Vad hade han för svar När du försökte kommunicera med honom? Ja, men, det var
4: så svårt ja. Han ville inte kommunicera Och jag försökte vara vänlig Okej, okay, nu ska jag skydda mm. dig Idag ska mm. jag skydda dig Lita på mig Du kommer få alla frispa Men inga dumheter Men det. Du det, det, det gick inte mm, mm. Och, och jag menar, han är ju en speciell spelare och jag förstår att han har bytt klubb många gånger och att det har skett mycket runt omkring honom. Gud när
3: allt stämmer och
4: sitter men däremellan lite
3: stökt. D dömde du Barca eh, där i ja, men runt 2010 och strax därefter eller någonting? För att de, jag vet om man, alla som har kollat El Classic och så vidare, så hade ju en hel liga där så fort varenda gången någon spelare föll så var i Busket, Xavi Iniesta, Alba, hela ligan var ju där mm. runt omkring mm. och, hur, dömde du dem någon gång? Ja, dömde och, de en match 2010. 2010 eh,
4: Mot Rubin Kassan på hemmaplan ja, kanske... 4-0, det var liksom ja. inte den matchen De körde det stora om Sen dömde de 2012 Mot United, jag har dömt dem 2014 mot Manchester City Jag har dömt dem
3: vid något tillfälle till så de, jag har haft dem ett antal tillfällen. Men hur är, de är det ha... som dommare då när det kommer liksom en liga och står där och gnäller?
4: Nej men man kan säga nej jag blir inte påverkad, det är klart man blir påverkad. åtta mm. nio spelare som, som omringar. Jag har en, en bild i min dator när Chelsea möter PSG och slattan spelar PSG. När Slatten blev utvisad, ni kommer med den här felaktiga utvisningen. Björn Köpers min, min kollega tar den. På den bilden så ser man tio stycken Chelsea-spelare som är inom två meter från domaren. Alltså det är så systematiskt planerat. Det är då Mourinho-trend när de på den tiden, mm. att springa dit. Och det är klart, ska du stå emot det då tänker jag att herregud, nu har det hänt någonting. Det är, det är nästan omöjligt. Du ska vara så otroligt säker och trygg. Och det påverkar domaren. Det här har ju UEFA, FIFA, svenska fortfarande varit tydliga med. Det här är gult kort. Minst ett gult kort, två gult kort. Men ibland är man som domare när, man, när det här händer så man, man vill inte se, man är sådär, bort allt. så där, håll borta Ibland behöver man hjälp, nu är du helt omringad mm. Man tycker det här klarar jag av, men det är hur Det ser ut, mm. och det spelar ingen roll Om man klarar av det, det är att det Sprider sig, ja men de gör så Då gör vi också så, och så sätter man i Systematisk press så småningom
2: mm. vad, vad är rekordet så Utdelade kort och, på match för dig Kommer Jag tror jag hade
4: tolv gula kort Och en utvisning I matchen mellan Grekland Och Bosnien, ett VM-kval hösten 2016. Det var ett helvete på den svenska. Och det finns de som tycker jag tog många felaktiga beslut. Men det var straffsituationer. Är din Jack och drar ner byxorna på, en, på, en, på kassongerna på en motspelare? Jag har ett klipp på mitt Instagram. La Efter landskampen i här i Norge när Gabriel när han drar ner byxorna. Okej, okay, tyckte ni det var stökigt? Det här är ingenting. Och så är klippet när Jack och drar ner byxorna på... Oh, på, en, på, på en grek Och det är allmänt kaos Jag hade lika många gula kort i matchen Juventus mot Bayern München mot Juventus En Champions League 16-dels final Men då spelar vi 120 minuter då hade jag ingen mm. utvisning så var det spritt på alla Sen har jag fyra röda kort På Burkina Fasos Juniorlandslag en gång mm. Helt utan disciplin Och sen fick de en skada Och hade inga byten kvar och då fick jag bryta matchen
2: Oj, mm. ja det svensk... var det galna tacklingar då? Liksom? Fullständigt galna tacklingar. Sådana här man kan här, det... se afrikanska mästerskaper. Verkligen. Ja. Och då,
4: det, här, det här är 2003. Ja. Det här är vänskapsturneringen med Ridian Cup. Det är liksom Lennart Johansson har satt, satt upp turneringen för att UEFA och Kaff ska komma närmare varandra. Mm. Och det som händer andra omgången är att jag avbryter en match för att ett lag har fått mer än fyra spelare mm. utvisade. <laughs> det var helt galet. Och det första matchen och spelade turneringen så hade de en afrikansk domare som hade liksom två gula kort och instruktionen sa var det här är hemskt, du måste göra kort. Så satte de mig på nästa för de ville ha en erfaren europeisk domare. Och vilken jäkla match det var, herregud. I Port Said i Egypten varmt och jag hade med mig en egyptisk assisterande domare och en, Schweiz, en österrikisk och ja, det var en upplevelse. Men som alltså alla upplevs man lär sig, man tar med sig erfarenheten och så blir
3: man förmodligen bättre nästa gång man går ut. Mm. Ja. Um, ja, vi har ju här några lyssnafrågor här Men vad, vad är det absolut värsta du har hört på planen?
4: Åh, oh, ja, man har hört det mesta eh, Hör jag på att säga Anklagelser om mig och min mamma och syster Och, eh, och allt däremellan eh. Ta man inte rött kort då? Det? Jo, absolut, om, om, det, om det sägs Men det värsta jag har hört det var någon kallade mig för Martin en gång jag säga. Då frågade jag, är Hansen eller Ingvarson? Och förlåt, jag vet att du heter Jonas ja. <laughs> Och så hade jag fan Kallade du mig för Hansen eller Rött kort, Ingvarsson kan vara gult kort. jag fick ett garv tillbaka Men jag själv självklart spelare vid fel namn också Så att jag ska inte säga något Men, Men, utan,
2: vad, För det är ändå intressant Vad, vad går gränsen att man kan säga till dig?
4: Mm. Nej, men gränsen går inte bara av Vad du kan säga, ja. det är hur du säger det ja. Om en spelare kommer fram till mig Lugnt och försiktigt och säger Jonas, hur fan vad du är dålig idag Du är så jävla ojämn, vi fattar ingenting Du måste fan skärpa dig Då kan jag säga lugnt och ställa tillbaka vet du vad Jag hör vad du säger och jag mm. kanske inte har min bästa dag Men ditt passningsspel det är att han, fan var under all jävla kritik Så du slår en passning rätt så då vill jag att hitta lite bättre balans I mina beslut, är vi överens? till exempel, då kan jag bita tillbaka. Om du istället kommer att springa från 20 meter viftar med Jonas, för helvete! Då sitter min chef och ser det här på läktaren. Då har jag inget alternativ. Eh, och ofta försöker jag prata att kom fram, prata med mig, se till att bara jag hör det, men om alla hör det, då har jag inget alternativ, för då sätter man en nivå att det är okej för alla
2: andra. Men det måste också skilja sig allsönskan och Europamatcher, tänker jag. Absolut. Alltså, språkmässigt så är ju Fack kanske. Då man Nej. använder det mer. Ja, exakt.
4: Ja. Och vad betyder fack egentligen ja. för en engelsk spelare? Det är ju liksom en, en del av vokabuläret. Skulle jag visa ut Wayne Rooney var gång han sa fack till mig, då skulle jag liksom visa ut honom var enda gången jag träffat <laughs> honom. Men han, jag, menar, jag lärde känna honom. Jag dömde första honom, honom första gången när jag var 17 år i U17 EM 2002 i Danmark. Rooney var med i samma turnering bland annat. Eh, och då när jag dömer honom där så jag, men jag insåg att det här är en kille som han är ju en power spelare. Han måste ju få dra sina fuck, what the fuck, fuck, what the fuck vad är nu? och sen får det vara bra med det. Om jag inte låter dem göra det, om jag bara springer därifrån, då kommer han ju ta ut den aggressionen på mig nästa gång eller på en motspelare. Så att jag, sista gången jag dömde honom var i United 2016. Eh, en kvartsfinal mot Bayern München borta. Och han kommer sent in på Neuer och säger frispark, ska jag vara eller inte? Och han kommer fram till oh the fuck, 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 fuck. Oh, det, det var det och jag bara står och lyssnar på och säger I hear you, thank you so much for your comments Please be careful for the rest of them var, Hade jag inte låtit honom göra det Hade jag bara stått och visat gult kort Då hade han varit utvisad Eller hade haft ännu jobbigare Men sen är han lugn, han förstår att det. Men det är okej okay att få reagera Det är inte bokstavs mässigt, dessutom 80 000, 75 000 bara i hans arena, ingen förstår vad han säger gör man det på gubbängens IP en fredagskväl 6 och du kör samma ramsa, ja då måste domarna ta det för då hör alla vad han mm. säger i så fall så mm. att det en,
2: för det är det kanske man mest kan störa sig på att just de här i reaktionerna, man fattar ju det med att svärman domare, det vill man få bort och sådär. men just domare som drar alltid på en reaktion mm. det, det är väl det man kan störa sig på och liksom handen upp mm. Där känns det som att vi har gått tillbaka mm. mer. Att förr var det mer liksom, Mer snack på något mm. sätt.
4: Ja men så var det Men jag tror mm. också att spelarna var bättre på att snacka tidigare mm. Men också för att jag tror att Om man vet att du får snacka med domaren Då går du fram och snackar med honom om du inte får gå fram och snacka med domarna. Om du förstår att här, jag kommer inte få något svar. Då blir du frustrerad. Då kommer det istället. Mm. Så jag tror att det handlar om att tillåta kommunikationen. Och vara duktig på det. då får du inte de här utfallen heller. För jag håller med dig. Det värsta som finns det är ju det. Men domarna har ju så tydliga regler. Kommer någon fram med ett kroppsspråk som är mm. abusive. Då är det gult kort. Mm. Eh, och jag tror att de bästa domarna vi har idag. De ser till spänna, Kom fram och prata. Men inget kroppsspråk. För min chef kommer att hänga ut mig om jag inte tar det. Så kommer du dit med ett bra kroppsspråk, då får du också svar. Då ska du få svar, hoppas jag i alla fall.
2: Mm. Om man tar eh, tränarna då, vid mm. sidlinjen. Eh, och fjärdedommaren där, som är där. Hur, eh, hur jobbar man med dem? För de är ändå väldigt ofta framme. Mm. Ser man att snacka liksom, också försöker påverka på något mm. sätt.
4: Du alltså, försöker påverka Så såklart. Man ja. har mikrofon vid munnen när man kan göra. Och försöker, jag tycker att det är samma där. Man måste, jag satt bakom Jan Andersson Sverige mot Serbien. Och han var ju inte nöjd. Men den fjärde domaren stod med armarna i kors. Och ignorerade Janne. Det var det absolut sämsta man kan göra. Om man kan människor och man kan Janne. Vilket är en del av förberedelserna. Då kan man titta på Janne och gå fram och säga. Yes, I hear what you say. But from here I could see this. Och så ibland stöttar man domaren. Ibland säger ja, men härifrån kan det se annorlunda ut. Prata med honom, låt pys och Janne blir argare och argare under matchen. För det blir ju så. Man, man måste få... Man måste få läcka sin frustration och energi. Istället för att stå med armarna i kors och nonchalera. För det är det värsta som finns. Då blir man ju tokig. I alla fall jag det blivit med vår tränare. Och jag har ju stått mellan bänkarna. Jag har ju stått bänkarna till och med El Clasico 2002. Mellan Barcelona och Real Madrid. Och det handlar om att inte gå dit och prata om allt och kommentera. Men ha lite koll och säga please. Och thank you so much. Och lyssna och vara artig. Trevlig. Och få lite reaktion. Mm. Jag tror att den är så otroligt viktig. För att man ska skapa ett bra, jag menar, bra område där. Mm. Och, och får du ett bra arbetsmiljö Och de litar på dig Och då litar de på domaren i förlängningen
2: Har det varit någon tränare som varit värre än någon annan som de ihåg?
4: Jag har ju haft en semifinal i Champions League Mellan Atletico, Madrid och Chelsea Och den här tränaren heter Diego Simone Och José Mourinho <laughs> Så kan du gissa om vår fjärde domare Daniel Gustafsson Som fick jobba eller inte Herregud, där var det De var inte så mycket på varandra För det här var första matchen Och det är alltid lite lugnare Men det sättet
3: de coachade Deras mm. utåtagerande stil är tummar ju på tekniska linjen där. Han är ofta ute och, ja. och springer. Och då kan man
4: fråga sig, ska man, ska man gå in och jaga millimeter? Jag blir galen när domar och gör det. Liksom. Ja, men en regelbok är ju svart eller vit ibland. Och ibland är den gråzon ibland. Men låt han vara då. Han är ju bara passionerad. Ja. Engagerad. Och, och han, han var på vänstra sidan av bänkarna från tv-kameran sett. En svart, helt svart kostym. Svart skjorta, svart slips. Och Chelsea spelar i svart. Och då frågar han Gå och sätta en väst på Diego Simone.
1: <låder> nej, det valde vi att inte göra.
4: Trots att vi fick rekommendationer att vi, ni måste sätta väst på honom. Och min, min assistent med Daniel Wernberg sa nej, 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 inga problem. Jag ser skillnad på Simeone och John Terry och vem tusen som är var i backlinjen på den tiden.
3: <låder> det hade kaxigt att kliva fram med lilla orangea västen på Simeone ändå. Nej, men jag har haft, jag har haft
4: sagt en sån. VM 2014, eh, Tyskland, Frankrike, kvartsfinal. Så... Eh, eh, Didier Deschamps tränare, han har en svart kostym, en mörkblå kostym och Frankrike spelar i sin mörk, mörkblåa mot Tyskland. Uh, och jag ser det här och jag säger, jag kan inte gå och sätta väst på honom. Och så går jag fram och säger, Monsieur, uh, s'il uh, but you see, your team has the same color as you. But I don't want to put a uh, vest on you, that wouldn't be good. No, no, very good. And you know, I will not protest, I will just stand here very calm. Okej, okay, gud. Och det gjorde han ju. Ja. Alltså det är bra för att om du gör det, får jag sätta på den väst. Ja. Garvan, och det upp, så här man gjort det. Skönt ändå.
3: Ska vi flytta in lite på Allsvenskan? Ja, ja men det tycker så. jag ändå.
2: Eh, nu är det ju, man ser i i studion eh, mm. ganska så ofta. Och även eh, några avsnitt med, med Jonas. Eh, mm. Där ni kör lite specialare. Så. Eh, hur ser du på Allsvenskan idag, 2022? Det är en otroligt häftig serie Jag var ju Jag var ju
4: med hela omvandlingen av Allsvenskan Vi ska veta att 2000 var det inte publiksiffror Som var fantastiska arenor Som var otroligt gamla Gräsmatter som var allt annat än En jämna och bra Det skett en fantastisk utveckling Publikboomen Tog väl fart 2001, 2002, 2003 Fortsatte sen när vi fick de nya fina arenorna Idag finns det väl knappt någon allsvenska arena kvar från den tiden Nej det gör det inte det är, vi har fått upp nya lag, och, men det ska byggas nya arenor mm. också. Så det var otroligt kul. Och många sa att ah, ni kommer från en sån liten liga. och Hur kan man döma Europa? Men jag tror att det handlar om att bli van press och stress. Här Herregud, det allsvenskan finns det både press och stress. Publik supportrar. Svåra situationer med publikstörningar. Eh, mycket känslor. Om man säger, fotbollsmässigt, ja men vi är ingen bra liga. Vi är i 22 i Europa. Men fotbollsmässigt, bra liga tillräckligt bra för att man ska bli duktig domare. Sen är det ibland enkla att döma lag som är bättre för då hamnar bollen när man tror att den ska hamna. Mm. Det är klart att det går snabbare. Det kan vara svårt ibland att döma när det är konstiga situationer, vilket det kan vara. Men vi har en fantastisk liga, vi har supportrar som bidrar till en extrem inramning. Det är inte många ställen i Europa där jag har stått och tänkt att ja, fan, det är ändå mycket bättre att vara utomlands än hemma i Sverige. För det är någonting makalöst, det vi har hemma i Allsvenskan, de matcherna jag varit på i år Inram när jag var på kuppfinalen <skratt> Visserligen inte alls svenska men jag har också varit på Stockholms Man får nypass sig armen eh, Det engagemang som finns Och det är riktigt häftigt att få en del av det Vil Vilken är den största matchen i svensk <skratt> fotboll? ja men För mig <skratt> Som eh, Som bor i den här stan Så skapar det så mycket känslor De gånger i är Derby Stockholmsderby och För mig är någonstans AIK mot Djurgården Den har jag liksom haft de här när jag fick de matcherna så visste jag att nu är det så mycket. Det känns som att det finns mer antagonism mellan de lagen än mellan AIK och Hammarby och Hammarby Djurgården. Eh, Tvillingderbyt och så vidare. Mm. Den ja, de, 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 de sticker ut så mycket. Det är så många arbetsplatser där det gnabbas och där det, där det byggs prestige och där man snackar om de matcherna. Så att, eh, jag skulle nog säga den. Men, men det finns ju väldigt många matcher som, som bygger upp. Jag tycker hela vårsäsongen har varit bonanza av matcher, fan är det, ska de spela igen, mm. det är liksom varenda dag, jag undrar vilka matcher det finns kvar det känns som att vi har ja. bränt ja. alla de bra <laughs> matcherna och tifon till varenda <laughs> tifon till varenda mm, match, och liksom, dessutom då på det kuppfinal som, som, som så att, nej, men det är häftigt och, och just men också de här, Göteborg Malmö har ju alltid haft sin, och den har ju vuxit de senare åren AIK Göteborg har ju alltid haft sin beskärda del av det hela. Ja det finns väldigt många. Mm.
2: Just eh, derbyt så, sådär eh, hur mycket måste man förändra sin stil inför en sån match som är liksom större och mer press? Ja men eh, stilen ska man inte förändra så mycket. Man ska ha samma stil när man dömer
4: den, ja. den och när man dömer eh, Värnamo mot Mjällby. Eh, däremot så ska man vara medveten om att det är mer publik. Eh, det är mer adrenalin. Eh, det är mera som står på spel. Mm. Poängen tre poäng, men det är de här arbetsplatserna och prestigen och spelarna. Och de vet om att vinner man ett derby, då är man hjälte. Man kan vara hjälte en hel säsong, man kan bli mm. derbyhjälte för all framtid om man gör de där spektakulära målen eller räddningarna. Det innebär att man ska ha förståelse för den andra sidan. Att okej, okay, idag kan det reageras lite extra. Idag kommer det att smälla första tio minuterna. Idag mm. är det viktigt att gå ut och markera vem som äger matchen. Så det får man ha med sig.
2: Men känslan utifrån är att det ibland mm. är... Ja, men det är lite mer som slaps. Det är mm. lite man är. Så här, ja, Lägger men det är ribban det, det, lite högre. Ja, mm. Precis det är klassiska är det inte så, eller är det bara känslan Nej, men,
4: men jag, man, man försöker lägga ribban högt alltid. Ja. Eh, och jag överter att jag skulle du ha samma adrenalin på slag i värm om hjälp, då tror jag att du skulle se samma typ. Men det är inte det. Det är en annan typ av match. Inte bara publikens inram utan det är mindre duellspel. Man smäller inte på lika mycket första 10-15 minuterna. Men man har en ambition i de här matcherna, de stora matcherna, de viktiga matcherna att inte blåsa sönder. Jag vill gå tillbaka till Champions League, eh, El Clasico var det 2011 när de möttes fyra gånger på en månad och ja, spårade. Mm. Wolfgang Stark hade ett helvete så tog de in Frank de Bleckere till returmatchen på Nou Camp och han hade väl 63 frisparkar, mm. någonting sånt. Du vet, så fort det var en duell, blåste. Det den sämsta fotbollsmatchen jag har sett och ni har sett, det blev inget bra sen behöver man kanske inte ha 20 sånt utan hitta rätt nivå där och jag tycker alltid att det var fascinerande att man kunde börja här uppe, även Melby Värnamo eller Stockholms vi börja här uppe, släpp på, de får visa att de klarar av det, för de matcherna blir de bästa, när det smäller mm. böljar fram och tillbaka och när den effektiva speltiden blev oftast hög, det sämsta är ju när speltiden är 50 minuter när liksom avblåsningar ligger, skador avblåsningar, det blir aldrig bra matcher den rytmen och den en bra domare bidrar till till.
3: Ja, alltså ska det nu vara ett stort debattämne, Alltså generellt dom, det är mycket fokus på domar men det är det ju alla ligor för, förvisso men just förmågan att domarna aldrig är ute och ja, men bemöter mm. eller förklarar sina beslut för media i mm. eftermatcherna nu, nu kommer inte jag ihåg hur, hur du exakt var i, i den parametern, men när jag körde en snabb Youtube-sökning så var det väldigt många gånger där du stod i studion efteråt mm. och förklarade mm. hur ser du på det att de aldrig, för, för jag tror att väldigt många kan förstå fel beslut, mm. men att man i alla fall kan stå och förklara det och att det inte händer det.
4: Då. Men jag tror grunden för att få förtroende Är att kommunicera, oavsett om du är politiker eh, Eller fotbollsdomare Eller tränare att, att stå och motivera varför du tog ut ett lag som tränare Att inte gömma dig det, jag, För mig är det självklart Ställ upp, prata, berätta, förklara och lära Ibland gör man fel, oftast gör man rätt Om man är trygg att man gör rätt oftast Då är det inga problem Det finns ett gängklipp på Youtube Jag tar aldrig nej till en intervju efter matchen Det var jättejobbigt ibland när jag hade gjort fel Gå ut och säga, ja, men det här blev fel Men Oftare stå förklara. Det finns en gråzon, så här tänkte vi, så här tänkte jag. Och när spelarna kom in, så kom in efter matchen så fick de komma in i domarummet och så berättade jag vad jag hade gjort och vad jag tänkte. Även om de inte höll med mig så tror jag att det skapar en respekt och en förståelse. Faran är när man inte gör det. När man går förbi journalisterna och när man går förbi spelarna och inte vill prata mm. det är att det blir ett glapp, ett gap. Att när man inte känner någon det är lättare att skriva om någon. Det är lättare att tycka om någon. Det är lättare att man kommer ifrån... Att det blir en gap emellan... Jag, menar, jag hade ju under min aktiva karriär... En viss gammal journalist... Men journalisten hade mitt nummer... De kunde ringa och fråga efter mm. matchen... Och jag svarade på det... Och någon gång ringde de och frågade... Ah, men det här är som hände i Champions League... Vad tänkte du då? För jag tror det handlar om att lära... Alla människor kring regelboken... Vad säger regelboken? Mm. Ibland har de rätt... Ibland får man lära... Ibland får de hjälpa kring en tolkning... Och det som var rätt för fem år sedan... Det är inte rätt idag... Det ändras, mm. det är en levande materia... Och om man är trygg att man... Gör rätt ofta är man ju fel... Då tycker jag man bör stanna och prata.
3: Men varför tror du att det inte händer så ofta i Allsvenskan idag?
4: Ja, det är en ny generation. De är kanske inte lika trygga. Jag kommer från en generation där Carl-Erik där var ju FIFA-domare på den tiden. Han var en var och är en alldeles utmärkt kommunikatör. Förstod vikten av att ställa upp och kommunicera. Vi tränades, ja avsker ordet medieträning, men vi förbereddes för intervjuer. Vi, vi fejkade intervjuer och så här ska man tänka och det här är viktigt och Eh, vikten är att vi var tvungna att sälja in oss för att få nya domare och förstå vad som hände för någonting och berätta om besluten. Eh, jag tror att det är lite en ny, ny typ av tänk inom förbundet. Jag tror att det är domare som, som känner att, ja, men jag vet de säger ibland, jag har ingenting att vinna på att ställa upp.
2: Eh, mm. I så konstigt. Mm. Jag, jag tycker mm. att det är
4: exakt tvärtom. De har allt att vinna på att ställa upp. Och jag tycker de gånger de mm. har ställt upp så säger folk, ja ja, fan han är ju det fel, men vad bra att de tog ansvar mm. för det. Eh, man måste göra det. Det och de har, oftast, de har ofta rätt eller kan förklara. Och när man har gjort fel så blir det blir fel. Mm. Men de behöver inte stå där varje vecka och säga det är fel, det var fel. Någon gång gör man det. Och vill de inte göra det då tycker jag att någon av deras chefer ska ställa mm. och säga okej, okay, så här gäller hans regel regeln. bla. bla, 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 bla. Eh, och det här hade kunnat tolkas som straff och det kan inte göra det. Så att ett 50-50-beslut, vi kommer att stötta domare i det fallet. Mm. Transparensen, då får man förtroende. Nu sitter ju folk som lyssnar på det här och som... som gillar fotboll och har sina konspirationsteorier. Jaha, AIK ska få alla straffar med sig år. SVMFF ska få allt. Hammarby får aldrig någonting med sig. Och då alla vill att Sundsvall ska åka ur. Och storklubbarna, de får allting med sig hela tiden. Och så bildas det här för att man inte pratar och kommunicerar. Och det här tror jag att man skulle kunna göra det mycket bättre.
2: Men eh, hur mycket försöker du påverka då, Det där att de som... Eh, du har ju ändå en... En stor plattform mm. via Discovery, mm. via din egna mm. kanaler, att du är en röst så. Pratar du någonting med dem idag?
4: Jag pratar med, med flera av domarna mm. idag och nej, men de är lite osäkra. De, de känner sig kanske inte trygga i det. De kanske inte har någon... Jag tror att på min tid, jag menar, jag, på min tid var Karl-Erik Nilsson och Anders Frisk... Anders Frisk ställde upp ibland och ibland inte han var inte rika, Kalle ställde alltid upp han var liksom den första, sen kom Martin Hansson fram och Martin Hansson var duktig till en början han ställde också upp, det blev en kultur att man gjorde det, idag är det inte kulturen Glenn ställer upp, han ställde upp ibland det ska vara fått mygga honom det är fantastiskt ja, det är att få höra Nej, det, är, det är så jäkla bra ja. Alla bara, wow, häftigt, mm. men det är många domar som inte vill bli det eh, och då, varför då? för man kan ju välja vad man lägger ut, man behöver inte ha en situation där det blir fel, men den transparensen jag tror den är jätteviktig, jag tror att alla skulle få förståelse för det, sen kan man tycka att någon ger fel ändå, men ju mer förståelse, ju mer man tycker om en person, vilket man kan göra genom att se enkla inslag ju mer kommer man inte att vilja skälla på den personen mm. för vi är människor, människor vi tycker bra om de kommer vi att stötta och hålla med i högre utsträckning än människor vi tycker illa om. De hugger vi gärna kniven i ryggen.
2: Hur tycker du tillväxten ser ut då? För det har ändå varit en snackis.
4: Ja men tillväxten ja. är begränsad. Man ska veta att det är ett numbers game. Om vi har, man sa tidigare att vi hade 5 000 domare i Sverige och då får vi en viss topp av det. Om vi har 4 000 idag, för vi har färre domare än tidigare. Det är klart att toppen blir sämre. För vi har en arbetsmarknad eh, där vi ska locka de här domarna som åker land och rike runt division två och division ett och tuff arbetsmiljö. Vill man fortsätta? Har man ett civilt jobb? Kräver de att du ska jobba? Har du flickvän? Pojkvän? Har du tid att lägga på det här? Och alla som gnäller på domar jag förstår att man är förbannad men ju mer vi gnäller och blir personliga på kritiken på domare att han är så jävla dålig hon är så dålig ju oftare vi gör det desto färre människor kommer att bli domare. Det, det, det hoppas jag självklart för alla. Och konsekvenserna är ju färre vi får som vill bli domare, ju sämre domare kommer vi att få. Vi ska fortfarande kritisera, men då ska vi inte kritisera domare. Vi ska kritisera regelboken. Vi ska kritisera Svenska fotbollförbundet för att de inte ändrar reglerna, för att de inte driver frågan mot FIFA. Men vi ska inte kritisera personen. För någonstans, ska vi kritisera utbildningen, hur de tränas, hur de följs upp. Men undvika personen. Men man... om
2: man inte pratar då måste man ändå gå på personen. Ja, men det, I det, det fallet. Exakt. Ja. Och det är det
4: som är ja. summeringen. Om man börjar prata om det om man ställer mm. upp. Då kan man istället börja kritisera förbundet. Mm. Eh, utbildningen. Coachingen. Eh, eller pengarna som elitklubbarna mm. lägger på dömningen. Vad fan? Ni lägger alla på, pengar på nyförvärv. Mm. Nu måste ni lägga pengar på domarutvecklingen också. Eh, på transparensen. På att, på att kunna få ta del av det här. Eh, någonstans där den diskussionen behövs. Men så länge vi kritiserar personerna för mycket Ingen vill ha ett jobb Där man riskerar att få hat och hot och Skit och en dålig arbetsmiljö mm. eh, Och jo, vi kommer att få folk Men vi kommer få fel människor mm. Inte de som kan leda människor där man fotboll Utan de som är narcissister Eller älskar att stå på scen mm. Och ha 30 000 som skriker åt det Och de är sällan, väldigt sällan bra fotbollstater mm.
2: För idag tycker kan man kan se Speciellt på sociala medier att så här, ja, men, Om det är den här domaren Då vet jag redan att det kommer att gå till helvete mm. Mm. Det är ju det man går in med ja, i den matchen ja. Ja. Och, Och då, då kommer man kolla på allting liksom, ja. Snarare än
4: spelat Och det är också så att gärna funkar på det sättet Om du har gått in med en negativ förutfattad mening Om en domare, då gör du allt för att bekräfta Exakt. Titta, fick vi den här frispacken Är det en domare du tycker om? Mm. Vilket är inte så vanligt att man tycker om en domare Men om du tycker om en domare Ja, ja bra, han gjorde rätt, ja det stämmer säkert ja, Jag såg inte vad som hände, för men det var förmodligen rätt Och det där måste man jobba med Det tar tid att bygga upp det Och det är inte bara att en domare ska göra det för vi pratar ju om en domarkår. Det är liksom inte så att, jag brukar alltid beskriva mästerskapen mästerskap och fråga, ja, men är de nöjda med domarna? Men det är ingen som kommer ihåg om jag gjorde en bra match och sen gjorde 15 domare dåliga matcher. Det är ett kollektiv, mm. det är domarna man beskriver. Och idag är det nu får ni säga emot mig, ni som är öra på folk tycker att de allsvenska domarna är dåliga. är det har aldrig varit så De två senaste sångerna så. har varit Men jag tycker det är lite fel fokus också. Folk. För,
3: ja, men det är alldeles för stort fokus på domarna, tycker jag. Alltså det är ändå sporten, alltså det är fotbollen som ska premieras. Jag vet till exempel, i, man har gruppchattar och så vidare och folk som är supportrar till lag mm. som är såhär, när de ser inför en stor match, ja ah, okej okay, men nu dömer han, det är, det är över, jag har ju sett det här. Det är, det är en straff mm. i 86 mm. till, till mm. MFF till exempel. Mm. Och det är så här, men ah, fan, mm. det är bara för att du vet att han har gjort det en gång förut. Mm. Med, Medan för, enligt mig så, när jag kollar, så så här, ah, visst ser man något felbeslut då och då, som är säger ja ah, men... Vissa var värre än andra. Men ja, man... ja, men, så här, men vi tittar på bilden. Den bilden att folk tycker att vi har, vi har dåliga domare.
4: Och vad har folk för bild när de går in och tittar på allsvenskans uppstart om någon vecka eller två? Jo, det att vi har dåliga domare. Och då letar man felaktiga beslut. Vi tittar inte på de beslut som är rätt. Och det är ju jättefarligt. Och, och här har ju alla ett jobb att göra, domarna, att förändra bilden av dem. Eh, tillsammans med mm. klubbar och spelare och att supporterna, de sista som sitter på läktaren, att de men det där är ett jobb, det tar ja. jättelång tid sen ska vi veta om, jag var 18 år i allsvenskan det sades väldigt ofta, vi har aldrig haft sämre domare nu, ja. det är någonting som ett mantra ja. som, som lätt byggs upp eh, och, och det ska man ta med nypassalt. och vi i Sverige har så dåliga domare, det ser de i Italien också det ser de i England, mm. det ser de i Belgien alla länder har samma problem så att det universala Sättet att äh, kategorisera sina domar Det, det finns även, även här jag, jag,
2: jag tycker också Jag märker att så här, för svensk fotboll är så mycket så här Vi är mot den moderna fotbollen 51%-regeln, mm. där vi supporter Som liksom driver all Det är vi som driver intresset eh, Man är mot var mm. eh, Medan då många domare, när de väl uttalar sig Ja då kanske de uttalar sig ofta om var mm. Och då blir det redan där mm. liksom så här Fan vi kommer inte komma överens Överhuvudtaget, mm. utan man liksom man, man jobbar emot sig själv lite tycker oh, jag ibland. Absolut. Ja. Jag, jag
4: träffade igår en supporter, en inbiten supporter sa, Stämmer det att domarna gör avsikta felaktigheter för att de vill ha in var? Exakt. Och då sa ja. jag, menar du på allvar att ja. du tror det? Folk tror det. Alltså att, ja. att, att, att man gör ett sämre jobb för att man vill ha var. Så det är såklart att det inte är så. Men jag tror att det handlar om att hela vardebatten att nyansera, förklara varför man vill ha det. Och att förbundet måste förklara varför de vill ha det, varför de tror att det är viktigt. Sen ska man ska ha respekt för varandra. Jag, menar, jag förstår de som inte vill ha det, för de vill ha fotbollen. Inte den moderna fotbollen som alla andra europeiska länder vill. Då får man förstå, okej, okay, vad är era argument? Vilka är våra argument? Mm. Och sen, ibland är man inte överens, men det kanske finns någonting däremellan man kan lösa. Va, vad är din mm. åsikt då? Ha jag, men, jag, jag har ju så troligt svårt att se att vi sitter 55 000 eh, personer på Friends. Och den enda som inte ser att bollen är inne. Eh, vi kan inte ta bollen inne för då har vi målkameror till. Den enda som inte ser den där tröjdragningen. Är Gabriel Gudmundsson. Han drar shortsen på någon. Så tydligt att han faller. Och ingen i domar kvartetten ser det. Utan vi alla ser det på våra mobiltelefoner. Fem sekunder efteråt. Det känns ju inte rätt för mig. När det är de här uppenbart. Thierry Henry Hans. 2009. Eh, VN Frankrike, Irland. Martin Hansen som dömer. De här uppenbara situationer. Eller när eh, assisterande domaren vinkar för offside när man är på egen planhalva. När det är så tydligt att det inte behövs tre minuters granskning för att bedöma om någon är offside med nästip eller inte. De tydliga, de måste vi ta hjälp med. Vi kan inte ha en snickare som slår in eh, spik med en hammare när vi har spikpistol. Så ibland måste vi använda hammare såklart, och det är det jag menar att hitta den här kalibreringen, för idag titta senaste eh, Nations League samlingen där vi har Anthony Taylor som en erkänt duktig domare, hittar en extremt billig straff som var stöttar, eh, vilket ingen som dömer fotboll kan, kan verkligen tycka att det är straff, jag tror ingen som tittar på det om man inte är från Norge tycker att ja, det var helt rätt och så flyttar vi till Robin olsen i sista matchen mot Norge där domaren inte dömer straff där man kan döma straff, absolut men det är då var går in och ändrar. Och det här skapar ju, vad gäller för någonting? Ja, Vem bestämmer? Är det för att det var en tysk domare som var lågt rankad och det var en högt rankad domare som satt i varbussen och tyskare är svart, vita, det finns rätt eller fel. Det hade aldrig hänt med en engelsk, spansk, liten. domare. Då har vi ett system som är godtyckligt, likväl godtyckligt som det är att döma straff. Mm. Fem domar dömer straff, fem domare inte straff. Men de får man inte gå in och ta. Det är ju de uppenbara. När vi tre är helt överens. Var lägger man gränsen då?
3: Där för att ta, för att ha en...
4: Någonstans de här uppenbart... Det sa jag att Clear and Obvious var ju mantrat från början. Vad är Clear and Obvious? Och jag hävdar att det är tio personer som ska tycka det. Till och med om jag håller på Sverige ska jag säga Ja men gud med sådana, men sådär, det, det var straff. Alltså mm. Man kan inte ens med de starkaste klubbfärger förneka. Och när vi då tar en situation och går fram och tillbaka och tittar och vi kan inte bedöma om någon är offside eller inte. Och så vet du att det finns en fel marginal dessutom mm. på offside. Men då ska vi inte titta på det. Då är det ju helt fel väg att gå. Utan någonstans. Men det man glömmer med var som inte kommuniceras. Det är det förebyggande. Vi pratade om fartkameror tidigare. Var gör ni när det blir 50 och det, ni kör bil? Då bromsar man inte till 51 eller 50. Man kör inte 70. Så mycket pengar har man inte. Och så mycket konfrontation med polisen vill man inte ha. Spelarna är samma sak. När det finns var. Då tar man inte risker. Man drar inte i tröjan i straffområdet som Gudmundsson till exempel för att ge ett exempel. Du ger inte armbågen i spelet för att gå åt andra hållet. Du dobbar inte någon vid en hörna. Du spottar inte någon i ansiktet. För det där blir du ertappad för idag. Mm. I allsvenskan har jag sett trenden senaste ett och ett halvt åren. Vi ser de här. Man chansar. Mm. Om inte domaren ser det här det är så liten risk att bli ertappad. Så jag drar det. Jag drar i tröjan. Jag gör den här fällningen. Jag, jag, jag hoppas komma undan det. Och jag är övertygad att skulle vi ha var så skulle vi se färre situationer. Och per automatik skulle domarna bli bättre. Vi skulle hjälpa domarna att ta bort de värsta situationerna.
3: Känslomässiga och passionsperspektivet då? Och tidsperspektivet att det tar upp tid av matchen? Och ja,
4: men, men någonstans, ska vi gå tillbaka och titta på uppspelet av ett mål? Jag tycker ibland att det är otroligt lång tid innan vi gör det. Ska vi jubla, ska vi inte jubla? Champions League-finalen är ju... Ja. Kanske det mest påtagliga exemplet i, i senaste tiden. Är det rätt? Ska vi vänta? Och där vet jag att av fem domare jag frågar så tycker tre att det borde vara mål. Och tre tycker att det inte borde ha varit ah, mål. Okay. Alltså där, tre plus tre blir 6. Mm. Så är det liksom tre, 2, två, två, tre. Alltså det är 50-50. Beroende på hur man definierar ett avsiktligt spel. För det står det i regelboken. Är det ett avsiktligt spel? Ja, det är klart ett avsiktligt spel. Han går in ner för att bryta bollen men det är klart det är ingen avsiktlig passning till en anfallare. För vem passar en anfallare som har fritt läge? Mm. Men då hamnar vi hos människor igen. Och ju, någonstans om det inte är klart och tydligt och vi ser det på en gång ja, men då, då, då ska vi inte göra det. Fria. Fria. Mm. Absolut. Mm. Då, är det,
3: då är det flyt i fotbollen speltiden som är det viktiga. Mm. En, en fråga bara. Ja,
4: vi, vi
2: river av frågan nu tycker jag. Mm. Mm. Vilken
3: domare ser i Sverige som har möjlighet att nå de stora matcherna?
4: Andreas Ekberg har ju redan dömt stora matcher Han är ju den enda som idag är i Champions League tror, två matcher i fjol, han dömde en match i EM-slutspelet, så han har god väg Glenn Nyberg, jag är övertygad om, kommer vara i
3: Champions League Snart, han kommer döma stora matcher också mm.
2: Glenn gillar jag mm. Ja, Glenn är nog...
3: Framförallt Discovery, när de mygga. Men det gör Jättebra. ju att ni gillar ja. honom lite mer ja.
4: Dels att ni gillar honom från början ja. Det där förstärker beteendet ja. Nästa gång han kommer och dömer i favoritlaget och tänker ni, fan vad bra det är glömt ja. Och då har han lyckats För då kommer han, han har gett förtroende mm. Och det är mm. den spiralen alla domare ska in i. Det är den spiralen svenska domarskapet ska in i för då får man det förtroende. Ja,
2: det, man har ju också från spelarna att de gillar honom mest för att han är den som kan snacka. Ja, ja. men han kan ändå ta beslut. Han kan ändå ge ja. rött kort och straff
4: och ibland blir det fel, men han faller mycket mjukare än någon som inte gör det. Nej. Så helt rätt.
2: Fråga från Fredrik Vikingson. Ja, det Oj. Det. ja. Nu, då blir jag alltid oroligt. <laughs> är Modric ett svin? Det var, en är, det var
4: en ärlig och direkt fråga. Eh, om man kan, eh, Modric är inte den sympatiska spelaren eh, som... Nej, eh, men Rakitic är ju fantastisk till exempel. Jag, menar, jag dömde Kroatien mot Turkiet eh, 2016 i, i deras första match. Eh, Modric är mest sur och grinig över EC man ser på honom, det är inte det där med Rakitic otroligt generös, varm och går och kommunicera med, Modric har absolut inte det han är mer inåtbunden och sur mm. men satan vilken fotbollsspel <laughs> vilken blick han har för spelet och första touchen inte minst men också det här förmågan att mm. scanna sin omgivning, att veta Jag vet, han vet alltid vad han ska göra mm. omöjligt att få fast det, är liksom han vickar åt något håll och i hans ålder men han är, hur gammal är han idag?
2: Han är 36 eller 36. något sådär, tror jag.
4: Mm. men fortfarande Han
2: håller, och ah, det,
4: är, ja. det, det är Otroligt
2: imponerande mm. eh, Vilken är den värsta arenan Du har varit på, alltså Påfrestande för psyket
4: Så här var det Under karriären kunde jag nog aldrig erkänna En sån sak, för att om man då blir uttagen Och åker dit igen, så fan, nu ska jag dit igen men, men oftast är det ju arenor där man har haft en negativ upplevelse. Mm. Där man känner att här gick det åt helvete. Och då fick man nästa gång se till att det gick bra. Jag hade ingen sån i Sverige. Jag hade nog ingen sån i Europa. Men den arenan i Port Said. Där jag fick visa ut fyra spel i Burkina Faso. <laughs> det var samma arena där det sen blev kravaller 2011-2012. Där massa människor dog. Just det. Mm. Den har jag väl inte de bästa vibbarna av. Och det är väl en sån arena som jag inte ser fram emot att besöka igen
3: i mitt liv. Jag har en lång lyssnafråga här Men som jag tänkte förenkla den lite För det är någon som jag också tänker på Och som jag stöder mig fruktansvärt mycket på när jag säger <laughs> okay. eh, Varför har alltid försvararen en fördel I en bollduell nära eget straffområde Nio eh, gånger av tio Blåser domaren för frispark för försvaren Och hörnor är, för det var det jag mm. också tänkte komma in på Att det är ett bra exempel, mm. till exempel när det en hörna Och så försvarande lag han, han ju bara, Man mm. kan ju i stort sett bara blåsa på honom ja. Så faller han, och då är det alltid mm. frispark Medan om en anfallare i, På en hörna då blir dragen i tröja och typ nerknuffad mm. så är det Aldrig någonting i stort sett Nej men man
4: kan prata om ett ord som inte finns i regelboken Men som finns i en taktisk diskussion. Riskminimering Blåser för en försvarande frispark På egen tredjedel Så kommer ingen att prata om det Du kommer att ha de spontana reaktionerna Spelaren kommer att säga Men ingen kommer på något sätt att komma ihåg den matchen är klar. Mm. Om du inte blåser den där frisparken Och anfallar den Får bollen och skjuter den i krysset då kommer alla säga att det var frispark mm. i läget före. Och en, jag säger inte att man ska hitta på frisparkar. Men väldigt mycket gråzon där man själv kan bestämma om Absolut. det eh, Och där, man tar frisparken, då blir det inte mål. Och då är det ingen som diskuterar den situationen. Mm. Även, det Även är om det blir som fel har... liksom... Ja, även om det är fel, men, fel, men du, kan, mer fel du, du kan nästan alltid hitta en frispark i de situationer mm. om du vill. Men det viktiga är att du får inte uppfinna situationer. Du får inte hitta på dem. Men om du kan riskminimera lite grann i de lägena, inte Frank de Bläcker eller Klassiker 2011 med 62 frisparkar. Mm. för det blir inget bra. Men om du kan vara smart.
1: Hold up. What was det?
2: Vem är bästa domaren just nu och historiskt sett hela världen? Åh
3: oh,
4: bästa domaren just nu det är svårt, det, det genomförs en ordentlig generationsväxling i Europa många av de etablerade namnen Junaid Shakir, Björn Köpers slutar, jag gillar ju Eh, två domare väldigt mycket och det är för att jag gillar dem som personer återigen mm. duktiga domare, De har upplevt allt de har dömt EM, VM Champions League, Daniele Orsato som ju är italiensk han, jag tror att han vill sluta, jag tror att han är ganska trött han har dömt länge men han matchas fram fantastisk människa, vi har alltså så jäkla mycket kul ihop och han är en riktigt genuint trevlig och bra människa som nu i veckan tar, tar sikte på sitt sista VM mm. i Qatar. Och sen Antonio Matteo Lahus som ju är eh, spansk domare, eh, yvig, eh, väldigt speciell domartyp. Eh, impopulär av vissa men en fantastisk människa. Den vänligaste och den vanligaste människa jag har träffat. Mm. Alltså, det, det är en sån otroligt härlig kille eh, som jag har sprungit jag har kontakt med. Jag var i Madrid. Samma höst som jag slutade så var jag i Madrid. Och så skickade han mig ett mäss och sa, fan jag saknar det är så kul om vi kunde träffas någon gång och, och liksom, du är så tom på kursen utan dig. Väldigt snällt skrivet. Så var jag i Madrid just och sa, ah, ja, jag dömer i Madrid ikväll. <laughs> Helt skit Så jag och min fru som var med vi åkte till hans hotell och så tog jag ner och satt vi och pratade. Och så träffade jag honom i Malmö också. Malmö mötte mm -hmm. Vi hade Malmö Champions League kvalet. De hade de från Rumänien. Vad heter de? Uh, Ludogorets. Ja, de är från Bulgarien. Bulgarien. Ja, ja. Bulgarien, inte Rumänien. Och då träffar de på hotellet. Ja, okej. Okay. Mm. jag var inte planerad. Jag ville inte störa honom. Så sprang vi på varandra så vi pratade i 10 minuter och så han, du måste komma till Valencia. Och så att ja, jag ska komma och springa Valencia maraton. Men då insåg jag att Valencia maraton är i december och då är jag på VM så jag sa mm. jag får komma 2023 istället. Ja. De två håller jag högt som fotbollsdomare från stora starka nationer men fantastiska personer. Och när personer är snälla och vänliga då blir det också man önskar dem. All mm. framgång och lycka.
2: Vilket verkligen Historiskt är kanske man tänker Colina. Mm. Vad är din relation till honom?
4: Eh, som domare var han eh, extraordinär. Fantastiskt gjorde ju domaryrket till någonting person Det var efter honom att man började prata om vem som dömde. Eh, otrolig matchledare noggrann i planeringen. Som person och ledare eh, bedrövlig för att vara mild uttrycket saknar väldigt många egenskaper som jag tycker att en bra ledare ska ha det går inte att leda folk på samma sätt på en fotbollsplan som man gör i en organisation
2: exempel på saker han gjorde?
4: Eh, nej men han, han är en sån som han var ju min chef, det han jag beskriver i boken här har jag mm. beskrivit tidigare eh, Är det med viktgrejen äh, då? Det, 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 det är en liten sak mm. men liksom humörsvängningar eh, okej okay, vågar jag fråga idag? Ja, men han är på bra humör, nu vågar jag fråga inte fråga i fel läge. Eh, hänga ut folk. Skälla ut folk inför andra. Eh, fast man inte behöver göra det. Eh, känna att man hela tiden är osäker. Man vet inte riktigt var man befinner sig någonstans. Jag menar, domaryrket är ganska pressat och stressat. Mm. Man ska vara trygg och veta vem man mm. är. Injuter ingen förtroende. Eh, skapar en kultur av rädsla runt omkring sig. Inte bara bland domare utan bland kollegor och personal. Ingen tycker om honom. Men ingen säger emot honom. Han har sina mäktiga vänner i Infantino, som är generalsekreterare. Så när han fick sparken från UEFA så var han redan inne i FIFA och nu finns han där. Han skapar en kultur där bara människor runt omkring sig säger ja. Bockar och bugar. Ingen som vågar ifrågasätta honom. Han kan stå och säga fel på en kurs. Ingen vågar säga någonting. Ingen, ja, sjukt, våga, vad sjukt. ingen vågar ifrågasätta ja, honom. Ja. Det, och det är, det är hans sätt att leda på och det är synd. Men fotbollen har en tendens att alltid vilja ha fotbollsnämnden. Man tar chefer för, de för att det domare. Och det kan vara jättebra för det är fackkunskap och detaljer man kan. Men det är inte alltid för att man var den bästa domaren. Man blir den bästa ledaren. För det finns inga gula och röda kort i ett mötesrum. Och man kan inte springa därifrån och be dem hålla käften när de ställer en obekväm fråga. Tvärtom då ska kunna argumentera, förklara, diskutera och berätta varför man har tagit ett beslut.
2: Mm. Eh, är det något tillfälle, fortfarande lyssnar frågor det här eh, Du blir extra imponerad av en spelare under pågående match då, fotbollsmässigt. Ja, men med
4: Modric pratar jag om till exempel, men, men Lewandowski också eh, lite som Slattan. Han långgänglig spelare men som har sån otrolig kroppskontroll. Mm. När bollen kan komma här uppe, han tar ner den med foten och pang, den, bara sitter där. <hör> och styrkan och ha i luft duellerna, liksom, det spelar ingen roll om Chiellini eller eh, Maguire eller vem det är som hänger på ryggtalen liksom ändå liksom lyckas hålla borta.
3: Eh, det är otroligt imponerande. Det är inga, dåliga spelare, då. det är inga dåliga spelare. Då.
4: Nej herregud, jag, och det är jag säger att det är ju, att se fotboll på läktaren är en sak. och vara på mm. gräset en meter ifrån dem eh, det är ju det är något alldeles unikt. Man kunde inte njuta av det så mycket, men mm. ibland så är det så här, jävlar vilken passning. Eh, Daniel Alves har bollen och liksom helt plötsligt så är den en neymar fri 40 meter bort och tar ner den i farten och springer. Det är, det är så välsynkat och så tajmat så att man ja nej men det är en upplevelse som jag kommer att ha med mig resten av livet såklart.
3: Det är sjukt. Eh, en bra fråga här då. Vad, vad har du för råd till unga som vill prova på att domaryrket?
4: Nummer ett gör det, tveka inte prova på. Eh, nummer två Uh, var beredd på att det, det är svårare än vad du tror. Det är tufft. Du, någon kommer att säga någonting åt det. Det är liksom inte bara beröm och kritik. Vi har ett mm. samhälle idag där alla förväntas få tumma upp och hjärta och beröm. Uh, det tror jag är viktigt. Nummer tre, man ska döma mycket och titta mycket på fotboll. Uh, ju mer man tittar på fotboll, ju bättre blir man att spela. Ju bättre blir man att döma. Man förstår händelser i spelet, spelförståelse, var bollen hamnar, och man kan se hur folk reagerar, och man kan hela tiden... Man kan döma en match. När jag ser en match idag ett klipp, pang, så tänker jag utvisning. Mm. Därför att han har bollen under kontroll mm. han är på väg mot mål, sista försvararen är passerad. Så att jag tänker fotbollsdömning mm. eh, på samma sätt som om jag ser en masskonfrontation. Okej, okay, vad hade jag gjort här? Jag hade blåst, jag hade varnat de två, jag hade plockat ut. Så att jag, jag tränar fortfarande på att döma för att jag är så Men unga domare ska titta på fotboll. Och då handlar det inte bara om att titta på Champions League eller Allsvenskan. Och ner på din lokala Division 5-klubb mm. och titta. För det domarna gör de bästa, Glenn till exempel Han är som bäst när han inte är i bild När han springer och pratar med spelarna När han klappar dem på axeln När han springer ut och tittar till högerbacken Som har dragit till tröjan Det är sådana grejer som gör att han blir en riktigt bra domare Och de ser man inte alltid på tv-bilderna
2: Nu har vi hållit på med mycket mer än 90 minuter ja, så har, du, har du någon fler sista lyssnafrågor där? Då? Jag ska kolla om jag hittar om någon som ha. jag själv tycker
3: är jätteintressant ja. um, um,
4: vilka, Jag kan avsluta Vilka mm, tror du vinner allsvenskan? Mm. Ja jag är ju så otroligt imponerad av häcken ändå eh, på något sätt, jag, jag hade inte tänkt dem och jag har inte tänkt på dem på hela våren så tittar jag på tabellen här om häromdagen, fan häcken och så tänker jag på AIK första omgången häcken AIK, fan mm. AIK var dåliga sa alla, inklusive mig själv vad en besvikelse, var det där var det topp är det, är det de två bästa lagen vi har och häcken har ju sin fördel underdog mm. eh, ingen press på sig ingen förväntar sig någonting Aik, Malmö, Hammarby, Djurgården. Ta vilka lag du vill där uppe. De måste ju. Det är ju deras. Malmö har ett Europaspel. Mm. Och vi vet. Det spelar ingen roll vilken trupp du har. Men det kräver så otroligt mycket. Mm. Och det spelar ingen roll om de åker ut. Så blir det alltid. Då går det ett energitapp där. Så att, jag, jag tror jättemycket på, på, på Häcken som en outsider. Mm. Sen Aik. Vi har Gudetti. Hur bra är han? Mm. Jag vet inte. Jag såg inte mot Molde här i helgen, men jag läste lite igen. Hur kommer han in? Kommer han att vara? för de behålla Jordan? Är det klart? Eller kommer det att bli klart? Men klart, med Jordan och Guidetti. Eh, ja, då verkar Aiko starka. Och Bartosz verkar ha gjort ett bra jobb och fått lite trygghet i det där. Vad händer? Med, aj, alltså mycket. Cilsisen är så spännande. Med liksom, mm. Vad händer? Vilka spelare kommer in så att. Och hur påverkar Europaspelet såklart Ja, verkligen
2: Ja, häcken har ju inte Europa
4: Så där har vi verkligen en Men kanske ingen Jeremy if, Nej, men eller? det är ju
2: också Exakt Kommer han att sticka
4: iväg uh -huh. Men han har väl gjort 9-10 10 mål va mm. Och det är klart Det påverkar såklart mm. Samtidigt så Tappar de honom Det finns pengar i häcken ja, ja. God Har snart ägt rum Och då har man fyllt på ladan mm.
3: <laughs> Ett år framåt igen så det här blir spännande, jättespännande mm. En absolut sista fråga då mm. Under din aktiva karriär som domare i Allsvenskan Vilket lag blev du mest anklagad av att hålla på Eller att sympatisera med Eller döma till viss fördel?
4: Ja, det var ju så otroligt många lag Jag kan mm. säga verkligen alla Jag har ju varit i Sundsvall och dömt en bekall för av -klacken. <laughs> och Av Gif Sundsvallsklacken Jag är från Luleå så är det någonting jag Så är det är en <laughs> Men jag har nog inte fått någon sån där bias, jag vet ju men jag menar Malmö kunde tycka att jag var emot Malmö alltid, men då vill jag påpeka att jag dömde Malmö vid fyra guldmatcher 2004, 2010, 2014 och 2015, så att mm. det stämmer ju inte. Blåvitt tycker jag var emot blåvitt, men jag har plusstatistik med blåvitt och då dömer de ofta mot stora lag dessutom. Mm. Så att, det är också vilken ingångsvärde du går in med, vad du tänker. Men, men jag har nog inget sådär speciellt lag, om inte ni har några anklagelser från era klubbsinpaterade <laughs> Absolut. <laughs> <sätt.
2: laughs> <laughs> <laughs> jag undrar
3: för det är många domare som brukar bli så såhär ja, som ja. Ja,
2: Antingen mot eller med något lag. Ja, det ja. är kul. Ja, men stort tack för att du tog dig tid och kom tack, hit. Tack, super roligt att vara här. Ja, eh, vi är tillbaka senare den här veckan, yep ska träffa Axel Björnström här Precis. senare idag, Precis. så det blir väldigt spännande. Och Lasse Andrell har ni också mm. att förvänta er. Så då hoppas vi att Biro kröar på sig i sin covid här. Vi hörde mest om lite på morgonen på, men ja. på honom. ja, Han får krya också. Verkligen. Så ja. hörs vi när vi är tillbaka. Det gör vi. Ciao! Ciao.